0: Ja jeszcze, tak, jeszcze tak na szybko, Odin, ja chyba będę na tym, tym, na tym Baltic Games w niedzielę i tam jest podobno cały skończek. Amazing! Stoisko. Dobra,
1: <śmiech> Okej, okay, tak więc witajcie w 166. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 11 lutego, a witam się z wami Odinsko.
2: Cieleńsko. I
1: Okej, okay, a tematy dzisiejszego podcastu, gdyż gra czasu z nami nie ma, bo umarł, choć ponoć może jeszcze wróci. Zacznijmy od konkursu. Następnie World of Speed, czyli samochody, jazda i szybkość i o tym powie nam więcej Cialny. Później Darkest Dungeon, czyli 2D prawoskrętny scroller w stylu Legend of Grimrock. Następnie rts -y, dlatego, że powstaje ich wszędzie i są jak grzyby po deszczu. Zaczniemy od War for the Overworld, a później Banished, później Stronghold i zobaczymy, co jeszcze uda nam się wcisnąć, dlatego, że jest ich tak dużo, że jak mogę je jeszcze utrzymać. A na sam koniec myślę, że temat, który był przez nas trochę zaniedbywany, a na pewno zasługuje na to, żeby go w końcu omówić, czyli TIF-4, podsumowując dobre. Tak więc zapraszamy. Ok, teraz spokojnie przechodzimy do pierwszego tematu, czyli konkurs. Konkurs, jak możecie sobie zdawać sprawę, był już zapowiadany od bardzo długiego czasu i to głównie przez moje lenistwo albo też mój stan zdrowia. Nie mogłem go zrealizować w taki sposób, w jaki chciałem, ale teraz nam się udało i muszę tutaj serdecznie podziękować Chrisowi, który zasponsorował większość nagród. I zrobił to właściwie bez mojego pytania oraz próśb żadnych. Po prostu nagle wypadł do mnie z informacją, że ma nagrody na ds i chciałby je oddać. E, oraz też dla Lairoxa, który wrzucił nam tutaj parę bardzo dziwacznych kodów z jakichś bundli. Tak więc to mogą być kody niespodzianki. Wpisując taki kod mogą nam się trafić takie perełki jak, i o tym zaraz powiem. Ale nie mniej na czym polega konkurs? Otóż wspólnie doszliśmy do porozumienia z Chrisem że każdy kiedyś na pewno miał Windowsa XP lub przynajmniej widział Windowsa XP i w Windowsie XP znajdowało się takie fajne bezeceństwo, które nazywało się Pimbalem, które potrafiło nam poszargać trochę nerwy i też spędzać sens powiek może nie tak bardzo jak inne gry ale na pewno jedna z lepszych gier która była dodawana do Windowsa w standardzie no i studio Microsoft wydało tak jakby jego wielką kontynuację która nazywała się Pimbal FX2 a właściwie nazywa się, dlatego że jest do pobrania na Steamie całkowicie za darmo i właśnie cały konkurs będzie polegał na tym, że chciałbym bardzo, żeby nasi słuchacze udali się właśnie na Steam, a pobrali sobie Pinball FX2, a następnie na tym swoim podstawowym stole, który będzie dla nich dostępny, bo stołów jest bardzo dużo, ale mówimy tutaj o pierwszym, który jest dostępny właśnie dla każdego, który pobierze tą grę, czyli Sorcerer's Layer żeby próbowali nabić jak najwyższy wynik. I to właściwie tylko i wyłącznie tyle. Nabijając ten największy wynik, czyli Single Play All Time, będziecie mieli taką zakładkę z Waszymi wynikami. Właśnie na tym stole będzie opcja przejścia do tej jednej zakładki, czyli Wasz największy wynik na tym konkretnym. Będzie taka duża liczba, mam nadzieję, że liczona w milionach. I tam właśnie będziecie w stanie sobie zobaczyć, jak daleko zaszliście i ile jeszcze trzeba na przykład, wykręcić tego wyniku wyżej, żeby liczyć na, na wyższą pozycję w rankingu. A teraz, jak będzie to weryfikowane? Otóż, najprościej rzecz biorąc, nie będziecie musieli nic robić, oprócz dodania mnie na Steamie do swoich kumpli. I ja w tym momencie, logując się na tego pimbala, będę w stanie sobie po prostu po swoich znajomych zobaczyć, kto ma najwyższy wynik na tym stole. I to tyle. I teraz nagrody. Dlatego, że nagrody, myślę, są naprawdę najciekawszą rzeczą tutaj w tym konkursie mamy tak naprawdę kilka z czego trzy myślę są najbardziej interesujące, ale chyba najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że sami będziecie sobie w stanie wybrać te nagrody, czyli jeśli ktoś zajmie pierwsze miejsce i nie do końca będzie interesowała go gra, która była normalnie rozdawana na pierwszym miejscu to będzie mógł sobie wybrać dowolną tak więc startujemy chyba od takiej największej jaką mamy, czyli um, Castlevania Lords of Shadow Okay. wersja ultimate, która będzie przyznawana w formie kodu tak więc to jest pierwsza nagroda możecie wybrać sobie dowolną tak więc nawet jeśli zajmiecie pierwsze miejsce to możecie sobie wybrać chociażby którąś z tych, o których powiem za chwilkę kolejną nagrodą jest Deadlight, to jest taka przygodówka w klimatach postapokaliptycznych która może się na pewno wielu osobom skojarzyć chociażby z tego, że czerpie garściami z gier takich jak Limbo chociażby czyli taki znowu prawoskrętny scroller, który ma bardzo ciekawą fabułę, ciekawy gameplay może nie jest specjalnie długi, ale jest bardzo ciekawym doświadczeniem no i na sam koniec mamy Terrarię Terraria to jest myślę już gra legenda na DualShock Podcast, która mi pochłonęła przez pewien czas mnóstwo życia i boję się do niej wracać dlatego, że teraz otrzymała ogromny update, który wprowadził mnóstwo rzeczy poza tym ma bardzo rozbudowaną scenę moderską i jeśli ktoś kiedyś powiedział sobie dość tego Minecrafta to powinien sprawdzić Terraria, bo Terraria to jest taki znowu lewo-prawo skrętny scroller 2D gdzie tak naprawdę chyba wszystko wygląda trochę ciekawiej od Minecrafta, ale to moja osobista, prywatna opinia. Muzyka jest o wiele ciekawsza, mamy walki z bosami, no, gra jest po prostu świetna i domyślnie obsługuje e, granie kołpowe, chyba nawet nie ma limitu graczy, tak więc polecam ze szczerego serca. I to są nasze takie trzy główne nagrody. Mamy jeszcze stoły e, do Pimbala, jakby ktoś chciał właśnie tutaj e, powalczyć jeszcze na innych stołach, to mamy trzy stoły. Są to dokładnie Epic Quest Table, do później Excalibur Table, a na sam koniec Earth Defense Table. Nie mam najmniejszego pojęcia, który z nich jest fajny, dlatego że ich nie ruszałem. To są stoły dla Was, więc każdy będzie mógł też wybrać sobie do tej pseudo głównej nagrody, bo tutaj główna nagroda zależy tylko i wyłącznie od Was, będzie mógł sobie wybrać jakiś stół. A dodatkowo dostaliśmy jeszcze od Iroxa e nagrody pocieszenia. Nagrody pocieszenia, czyli takie perełki, które myślę w swoim nazewnictwie są po prostu komiczne. Tak więc mamy dla Was kody na Steama. I pierwszy z nich to jest KGB Unleashed, to Jezu. jest typowo w stylu Iroxa. Później, później mamy Lidwa Sturmivowik 1946, nie mam najmniejszego pojęcia co to jest, następnie mamy Infected The Twin Vesid, również nie wiem, później mamy Cantina Deluxe Jezu nie wiem o co w tym chodzi. No jakby chodzi. ktoś chciał
2: się przygotować do zawodu sprzedawcy czy coś w tym stylu. To...
1: A na sam koniec uh, area clash of champions early access tak więc y, nie wiem, ale być może dla kogoś będzie to jakieś tak jak powiedziałem popołudniowe całkiem fajne doświadczenie. E, myślę, że dla każdego kto się nie załapie na te, na te trzy główne nagrody będziemy w stanie tutaj dorzucić jakiś kod na pocieszenie, żeby się odrobinę pośmiać i, i to właściwie tyle, tak więc e, to są główne takie ramy czy założenia konkursu. Ten podcast wyjdzie dokładnie 12 lutego, czyli w środę. Myślę, że do 26 lutego mamy mnóstwo czasu na to, żeby nabić spore wyniki. Każdy będzie mógł sobie powoli, spokojnie dosiąść do tego stołu pimbalowego. Tak jak z Chrisem zakładaliśmy dwa tygodnie, to już jest naprawdę sporo czasu, tak więc 26 lutego ogłoszę zakończenie. Do tego czasu chciałbym, żebyście dodali w swoich tutaj komentarzach na DS, nazwy swojego konta na Steamie, tak żebym mógł wysłać wam zaproszenie. No i to tyle, tak? Więc proste zasady, myślę, że nagrody są całkiem ciekawe. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się tutaj dobrze bawić, no i życzę wam powodzenia. Już po konkursie przechodzimy do realiów growych, czyli World of Speed. Cialny wynalazł nam wspaniały, rewolucyjny elektryzujący trailer. tak. Samochody jazda szybkość. Tak. Pojawia się również skręcanie. Tak. ciany To jest trailer. Tak? tak, tak.
0: Jak najbardziej. Znaczy tak naprawdę jest to tak zwany debut trailer, tak, czyli yy, pokazanie się, że robimy coś takiego i Szczerze, znaczy. Dla, dla mnie to jest jakoś tak trochę niezrozumiałe. Jest powiedziane od razu World of Speed. Jeżeli tam jest Speed, od razu się kojarzy to z Need for Speed, tak? Czyli albo to będzie jakiś spin-off, ale skoro na początku jest World, to znaczy, że to będzie pewnie MMO. I szczerze, no już inni robili takie MMO. Przecież nawet Need for Speed
1: zrobił takie MMO i po co? Pewnie dla pieniędzy być może. POMANny! No też... Znaczy nie wiem, wiesz co, ja jak, jak widziałem ten trailer, um, nie wiem, muszę się przyznać, jakoś bardziej mi to podchodzi od trailerów Need Speedowych. Nie wiem dlaczego, no tak, bo może złożony jest ciekawiej, może, może lepiej po prostu wygląda, ciekawiej się prezentuje. Nie wiem czarny,
2: czy nie wysnuwasz zbyt pochopnych wniosków, wiesz to, że <laughs> w nazwie world to jeszcze nie czyni z grę MMO. Znaczy powiem ci tak, slightly
0: mad studios to robi. I nazwali to a massively multiplayer online racing game.
1: To nadal jest zbyt pochodne. <śmiech> to
2: jest nie, trochę nie, bardziej ja ale myślę... wiesz no, ja widząc sam trailer to bym tego nie stwierdził.
1: Ja szczerze powiedziawszy nie mam nic przeciwko grom w których trzeba się ścigać. Pardon. natomiast wiem że z biegiem czasu takie gry robią się monotonne mimo że mają być dynamiczne. Mimo, że mają być wciągające, mimo, że mają być energetyzujące, to, to nadal jest tak naprawdę cały czas to samo. Czyli cztery kółka na asfalcie i od dłuższego czasu nikt nie wymyślił czegoś nowego, jakiegoś czynnika, który przewróciłby to wszystko do góry nogami i sprawił, że to rzeczywiście zaczęłoby być czymś więcej. Bo ja mam takie jakieś dziwne wrażenie, że to będzie kolejny Racing Driver, ber, 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 który nie będzie się wyróżniał niczym na tle pozostałych gier wyścigowych. I nie wiem, znaczy to... Chciałbym, oczywiście, że chciałbym, ale wydaje mi się, że tak naprawdę najwięcej w kwestii wprowadzenia czegoś nowego, co tak naprawdę nie jest niczym nowym, ale na tym rynku, który aktualnie dominuje w takim można powiedzieć streamliningu od produkcji gier, to najwięcej zrobił dirt, bo pojawił się cholera piach i pojawiło się w końcu jeżdżenie, gdzie samochód Ci podskakuje jak na koniu na biegunach i, i, i to wszystko wygląda trochę chaotycznie, ale przez to właśnie jest trochę bardziej interesujące niż takie sunięcie z ogromną prędkością po idealnie równym asfalcie. Ja nie wiem, co Ty o tym myślisz, Ciany, ale...
0: No Wiesz, ja od
1: dłuższego czasu nie znalazłem gry, która by mnie tak naprawdę wstrząsnęła, także ja, ja trzymam pada i ja czuję te emocje podczas jazdy.
0: Znaczy, no jest, jest wiele tytułów akurat Odin. Okej, okay. prawda jest taka, że... <śmiech> przepraszam. Ogólnie, no tak, no samochodówki, typowe samochodówki muszą być typowymi samochodówkami, w, którym, w których tak naprawdę większość rzeczy <śmiech> jest, jest jak najbardziej podobnych, tak? Ale no, przywołałeś tutaj Dirta jak najbardziej, w, ko w końcu jakiejś rally, tak? Można hmm. też powiedzieć, że no typową taką samochodówką jest Forza, w której te też mamy dodatkowo od cholery rzeczy do robienia poza samą jazdą. tak? I to jest ciekawe, ale są też samochodówki, które są samochodówkami, ale tak naprawdę nie są samochodówkami, czyli Blur. Nie wiem, czy pamiętacie już jeszcze tego starocia. Blur był świetnym tytułem. To było coś w stylu Mario Kart, tylko trochę bardziej na poważnie z bardzo fajną oprawą graficzną i naprawdę to było miodne. Chciało się w to grać. Ja pamiętam, że trochę za dużo czasu spędziłem w tym tytule, ale byłem na maksa zadowolony. Blur był
1: świetny. I niestety. Ja kojarzę Blur. Był wielokrotnie na wyprzedażach. Mhm. Można go było dorwać za 10 zł, ale wiesz co, ja myślę, że ciężko jest porównywać tak mocno arkadową grę, gdzie mieliśmy power-upy porozrzucane po planszy i te Plansze to tak naprawdę były zamknięte, zamknięte drogi, zawinięte w serpentynkę z takimi grami jak Need for Speed, gdzie masz ogromne miasto albo nawet i ogromny, nie wiem, nie, to nie jest kontynent, ale to jest jakaś aglomeracja no. i tak naprawdę wyścig odbywa się tak jakby w wirtualnych ścianach które potem znikają. W blurze nie przypominam sobie, żebyś mógł jeździć nie. dowolnie po mieście. Nie,
0: nie, nie, w blurze tak nie było. No ale...
1: Więc ja myślę, że to jest tytuł, który jest bardzo mocno arcade'owy i on e, ze swojej definicji musi być e, trochę szalony, dlatego zdobywasz power-upy w stylu rakiet albo jakichś tarcz obronnych, mhm. ale mi bardziej chodzi tutaj o to, żeby znaleźć w końcu, czy zagrać w jakąś grę wyścigową, która będzie cholera czymś innym, nie będzie arcade'owa bo nie musi wcale być, no ale żeby była chociaż odrobinę inna, żeby przypominała chociaż takie gry, z którymi się zaczynało swoją przygodę, gdzie każda nowa gra prezentowała coś fascynującego, bo człowiek dopiero zaczynał swoją przygodę. Teraz ten rynek tak naprawdę tylko i wyłącznie się powiela, on cały czas daje Ci ciągle to samo i ciężko jest naprawdę wybrać sobie tytuł, który by się jakoś wyróżniał. Ja Dostałem od Marcina Biszka, za co też dziękuję. Dostałem Need for Speed Most Wanted. I oprócz tego, że mogliśmy wspólnie jeździć po mieście, mm -hmm. to muszę z wielkim żalem powiedzieć, że ta gra niczym się nie wyróżnia. No nie. Niczym. No. Dlatego też myślę, że World of Speed będzie taką samą drogą. Tak,
0: znaczy to, to, to będzie takie typowe MMO, tak? już Tak jak już się mówiłem wcześniej, sam Need for Speed to zrobił, tak? I no po co? No, jeżeli chcemy wprowadzić coś nowego, coś ciekawego, no to zróbmy co, coś takiego, tak? Bo. No, no, nie, no. Dodatkowo, właśnie Odin. O, tutaj, tutaj zapomniałem jest, jeszcze Forza wypuściła swojego spin-offa, tak zwanego, który nazywał się Forza Horizon. Nie mylić z piątką i no była już trochę bardziej rozbudowana gra tak miała swój dodatek Forza e, Horizon Rally którego akurat nie pobrałem ale tam miałeś już typowo właśnie te offroadowe wyścigi zresztą w korowym tytule też były typowe wyścigi samochodów czteronapędowych po bezdrożach i, i to było fajne tak.
1: Tak ale znowuż powstaje pytanie e, co zrobiła Forza Horizon albo jakikolwiek inny dodatek do Forzy Czego nie zrobiły inne gry do tej pory?
0: Poczekaj, poczekaj. Even.
1: Ja myślę, cialny. ja myślę, że to pytanie możemy zostawić na razie bez odpowiedzi. Zobaczymy, co nasi słuchacze mogą na ten temat powiedzieć. Bo jestem zainteresowany ogólnie taką właśnie dyskusją, bo wydaje mi się, że rynek gier samochodowych to tak naprawdę jest kalka od wielu, wielu lat. I jestem naprawdę zainteresowany tym, czy ktoś myśli podobnie. A jeśli rzeczywiście powstanie jakiś bunt skierowany w stronę właśnie moją i że przecież samochodówki się różnią, to ja myślę, że fajnie będzie pogadać właśnie o tym, co wprowadziły kolejne gry samochodowe, tak żeby sobie nie zabierać tego tematu, bo to może być całkiem ciekawe. Jeśli ktoś chce jeszcze coś dodać, to śmiało, natomiast jeśli nie, to myślę, że możemy przejść dalej, bo zapowiadają się nam dwa takie spasłe tematy i myślę, że to jeszcze nam zajmie trochę czasu.
2: Ja myślę o tym, że maluch racer był rewolucyjny. A ty
1: wiesz, że ja znam tą grę?
2: <śmiech> ja znam Ona tylko była spółek do sklepowych na szczęście. No, ale.
1: Ona była do klika jako wielkie demo dodawane. Szczerze. Ale ty wiesz, że, że była wyjątkowo skomplikowana jak na taką swoją głupawą otoczkę. Miała, miała na, naprawdę dobrze zrobioną geometrię. Jeśli chodziło o skręcanie, jeśli chodziło o obserwowanie tego no, wiadomo, co się dzieje z kołami. Brak wspomagania to naprawdę... kierownicy. Tak? Ale nie, to naprawdę wyglądało, jakbyś jeździł maluchem, wiesz, to, to było śmieszne, że tak głupkowata gra, to znaczy głupkowata, znowu wracam tutaj do tego, co powiedziałem wcześniej, otoczka, czyli gra z tak głupkowatą otoczką była nad wyraz skomplikowana, czego się kompletnie nie spodziewałem.
2: Taką trochę patriotyczną otoczką bym powiedział. Oczywiście. No,
1: nie wiem, czy wiesz, ale maluch i, i w ogóle jego przeróbki, to do tej pory święczą triumfy na przykład na, na roli, gdzie służą jako traktor. E, maluch... Tak, tak, widziałem takie
2: <głos> tuningi w internecie. No. Bługi z nich robią nawet.
1: Wszystko się z malucha robi, tak więc no, to jest samochód, który przyczynił się do wzrostu gospodarki naszej i to bardzo dobrze. E, tymczasem przejdźmy dalej.
0: Okej, okay, czyli nasz kolejny temat, czyli The Darkest Dungeon. Tytuł, który widzieliśmy po naprawdę bardzo ciekawym trailerze, który początek przypomniał mi pewien tytuł, taki bardzo stary, fajny, ciekawy horror, na pewno wszyscy kojarzycie, czyli Undying. Ktoś?
1: Cliff Barker. No, tak. Cliff Barker
0: Undying. Okay. Piękny tytuł, super narracja. Już myślałem, że to jest, nie wiem, jakiś remake albo y, kontynuacja, a potem pojawiło
2: się to, że jest to 2D scroller prawoskrętny tak naprawdę i hm, tak. Ale wiesz, 2D scroller to jest bardzo oszczędne określenie, bo to jest, to ma być kompleksowe RPG, który będzie stawiał na relacje pomiędzy członkami drużyny, w którym będziesz musiał się
1: Zacznijmy może od tego, skąd biorą się te opisy. Takie są obietnice twórców, a wiesz,
2: co zobaczymy w finalnym produkcie, to jest inna sprawa. Tak,
1: to może teraz dla wszystkich ludzi, którzy nie wiedzą, jak wygląda ta gra i co zapowiadają twórcy, ok? Zacznijmy od tego, że mamy świetne intro. Tak jak powiedział Cialny, intro, który buduje klimat, intro, który jest malowane, rysowany, obojętnie, w bardzo takich fajnych, ponurawych kolorach budzi dobre skojarzenia. Raczej mm -hmm. znaczy, dobre, no mroczne, ale to są dobre Dobry. skojarzenia, bo dużo ludzi lubi takie gry. E, no i po jakimś tam czasie zaczyna się troszeczkę przewijać ten gameplay. On się tak przebija przez te malowane, rysowane scenki i jeszcze przez chwilę można mieć takie wrażenie, że może to są jakieś takie pseudo animacje w stylu Maxa Payna, które wychodzą pomiędzy kolejnymi poziomami. Nie, tak wygląda gra. Ano. Jak wygląda gra? Otóż gra Wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy wzięli jakąkolwiek grę 2D, wyobrazili sobie rysunki w stylu Angry Birdsów, czyli mamy te takie ptaszyska No nie, no teraz takim... to pojechałeś trochę ale... Odin. <laughs> mamy te ptaszyska, znaczy, oczywiście to jest zupełnie inny styl, ale tutaj chodzi mi o sam fakt, w jaki sposób zostały one narysowane. Tam nie mamy tych takich zaciągnięć ołówkowych, takich niedoskonałości, tylko wszystko jest wygładzone. E, więc to wygląda tak, jakby ktoś przykleił jakąś kolejną teksturę na ekran. E, nie wiem, czy kojarzycie, o co mi chodzi, tak jakby to były dwie odrębne warstwy. Twoje postacie i tło. E, I one się oczywiście przemieszczają. i Ja nie mówię, one są naprawdę fajnie narysowane oczywiście. I one tam mają swoje animacje i nawet podczas walki, co jest bardzo fajnie pokazane w tym trailerze, mamy takie sytuacje, kiedy nasza postać atakuje i ta kamera nagle się przybliża tak na tą naszą postać i potem na naszego wroga, który nagle otrzymuje te potężne obrażenia w ilości 10 i on robi takie, o Jezus, maria boli. I to jest fajne, tylko że to nadal pozostaje gra 2D, która ma, tak jak powiedział Jaracz, jeszcze to do siebie, że podczas walki mogą wystąpić różne statusy, różne zmiany w naszych postaciach czyli na przykład właśnie jedna może wpaść w panikę, potem na przykład po ognisku czyli po, po walce, kiedy już zasiądziemy przy ognisku, bo gra posiada właśnie taką funkcjonalność to nasze postacie mogą między sobą rozmawiać. I teraz Jaracz uważa że będzie, znaczy uważa ponoć znalazł informację że rzekomo pojawią się relacje w grze między naszymi postaciami ja się obawiam jeśli mogę tutaj wcisnąć, zanim oddam mikrofon, że to będą tylko i wyłącznie takie slogany, które będą nasze postaci mówiły w niektórych sytuacjach.
2: No, to dawaj mikrofona, teraz ja. Proszę. <laughs> no tak, twórcy obiecują, że ma być to bardzo kompleksowe RPG, w którym i wyróżniający się na tle innych gier, które promują superbohaterstwo, tak? mamy do czynienia z wybrańcem, który musi ocalić świat, tak, tak dalej, tak, tak dalej. Ta gra ma być inna, tutaj zobaczmy postępujący dekadentyzm, to jak te podziemia działają na naszych bohaterów, jak ich korumpują wręcz, to jak ten stres i to ciągłe przebywanie w lochach na, na nich oddziałuje, jak oni się z czasem pogrążają i także naprawdę to ma być kompleksowe RPG ze wszystkimi założeniami, które towarzyszą RPG-om. Ja muszę powiedzieć, że gra mi się naprawdę podoba. Samo to, że właśnie zrealizowana w takiej grafice w dodatku przy użyciu takiej oszczędnej palety barw, co tworzy mroczny klimat, bardzo mi się podoba. Zresztą sam ten styl graficzny bardzo mi przypomina grafiki tworzone do przerywników w Wiedźminie II. Też taki... Właśnie! No też taki bardzo podobny styl i myślę, że to jest fajne i to, że to buduje cały ten klimat, buduje napięcie. Znaczy,
1: ja, 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 ja się boję, że, że ta gra nadal pozostanie tylko scrollerem, 2D, scrollerem. No i sam Mimo, system że... walki
2: turowy. mi się też kojarzy bardzo dobrze z, z tym, co było najlepsze w JRPG, w, w różnych JRPGach. Nie wiem mm, jakie wy macie. Mi się
1: to czycie. kojarzy, nie wiem dlaczego, ale mi się to kojarzy z... Um, powrót Galeana, niech mi ktoś. Disciples 2, czyli możemy ustawić nasze postacie w dwóch rzędach i, i, i to właściwie tyle.
2: No tak, bo tam zresztą. też
1: w trakcie. Tak, bo tutaj też właśnie e, mamy wpływ na to, w jakiej kolejności ustawiają się nasze postacie i przez to, jak na przykład mogą atakować, jak rozkłada się e, damage na nie, w różny sposób. E, obietnice są naprawdę fajne. Ja nie, ja, ja nie przeczytałem tego, co co to, tobie się udało znaleźć Arach i liczę, że rzeczywiście tak ta gra będzie wyglądała, bo tak jak powiedziałem we wstępie, ona mi przypomina Legend of Grimrock, a tą grę wspominam naprawdę bardzo fajnie i mimo, że ona była bardzo estetyczna i nie pokazywała wcale dużo to można było się przywiązać do tych miniaturek, które prezentowały nam nasze różne postacie i rzeczywiście żałować tego, a tutaj właśnie mamy mieć ten tryb narracyjny, o którym powiedziałeś, więc tym bardziej, tylko że to są tak, to są te nadzieje. Mm -hmm. Bardzo często jest niestety tak, że potem one się rozbijają o klif rzeczywistości i pozostajemy tylko takim małym stateczkiem, który kiedyś miał wielkie nadzieje oraz przyszłość, a tak naprawdę teraz stał się tylko i wyłącznie zabytkiem, do którego przyjeżdżają ludzie, robiąc sobie na jego tle zdjęcia. Tak więc...
0: Jest jak to ładnie poetycko zabrzmiało. To już takie typowe, dualshockowe, miejmy <grym> Miejmy nadzieję. U mnie to jest to, że słuchajcie, ja zobaczyłem pierwszą połowę tego trailera i ja po prostu aż cały dygotałem, tak? Ja już sobie pomyślałem, Jezus Maria, będzie zwiedzanie jakichś lochów, będzie szukanie jakichś tam artefaktów, będzie coś naprawdę fajnego. Ja już, no, okej, okay, pierwsze skojarzenie Undying, super. Tam też było dużo fajnego zwiedzania, tak? To był naprawdę świetny horror, ale jakby to było, nie wiem, ja widziałem grę trzecioosobową tutaj. Ja już, no, ja już, no trzęsłem się cały nie słuchać tego na, na moim krześle, bo jest delikatnie, Miękkie, ale jak, jak zobaczyłem tą drugą połowę, gdzie pokazali ten aktualny gameplay, dla mnie, powtarzam, to tak nie. Po prostu nie. Smutno mi.
2: No ale dlaczego? coś mówię... w tym takiego odpychającego?
0: Ja, ja, ja myślałem, że to będzie coś w stylu, nie wiem, albo Spellforce'a na przykład też, patrząc zupełnie z, z innej kategorii, tak? Żeby to był taki...
1: A tu już jest coś odpychającego, jeśli mogę się tak wyciąć. A propos Spellforce, a już cichnę. A, a czemu? A co jest odpychającego? Mi się Spellforce podoba. E, wiesz co, Spellforce, no. ja nie wiem, ta gra miała wzloty i upadki i ostatecznie skończyła jako dodatek do takich gazet jak Komputer Świat Gry, tak więc myślę, że to jednak... Ja mam, ja mam dziwny wiem.
0: ten dziwny styl mam dziwne gry lubię ale okej. Okay. Ale chodzi mi o to że byłoby tam jakieś zwiedzanie jakieś no, coś, coś w ten deseń a pokazali potem. Ale to...
1: wiesz ale też pamiętajcie Alny że dzięki temu że mamy taką grafikę widzisz teraz wyjdzie na to że tą grę bronię mimo że rzeczywiście chyba mam podobne może nawet nie, niepodobne. Mam obawy co do tego, co zostanie zaprezentowane, ale dzięki takiej grafice można zaprezentować naprawdę bardzo bogaty świat. Coś, czego normalnie w grach 3D nie byłbyś w stanie przeskoczyć przez to, że na przykład nie jesteś w stanie wygenerować odpowiedniej rozdzielczości tekstur, albo no, wiele innych powodów. Na przykład, nie wiem, modele przez siebie przenikają, albo mamy jakiś jakiś taki błąd mechaniki gry, który powoduje, że niektóre postacie wchodzą w ogień podczas czegoś, jakichś cutscenek albo coś takiego i to psuje Twoją imersję, Twoje wczucie, to tutaj możemy zaprezentować malowany, rysowany świat, który jeszcze w akompaniamencie świetnej muzyki może zbudować no, genialny klimat, ale mimo wszystko ja widzisz, tutaj nawet nie wychodzę z tego, z tego poziomu, że mnie to odpycha, ja się po prostu boję, dlatego że takie gry zwykle są cholernie proste. I jakoś nie potrafię uciec od tego wrażenia, mimo że, że trailer jest świetny i ma genialną muzykę, ma naprawdę świetnego narratora, buduje bardzo dobry klimat, to w momencie, w którym widzę tą grę, to to nie jest zderzenie się z moimi oczekiwaniami, że liczyłem na to, że to będzie gra 3D, to jest zderzenie się ze wspomnieniami, które mówią mi, że niestety większość gier, które wygląda właśnie w ten sposób są najczęściej bardzo proste.
2: Nie wiem, Odin, nie zgodziłbym się do końca z tobą, w każdym razie autorzy zapewniają kompletnie co innego, że to będzie kompleksowe RPG z dużą ilością statystyk, z kompleksową walką turową.
1: I na to liczę, naprawdę, uwierz mi. Bardzo chcę. Ale myślę, że tak
2: będzie, bo wiesz, nie, nie mają powodu, by wiesz, z takiej gry, dobrze się zapowiadającej, z takim mrocznym klimatem robić jakieś, wiesz, jakiegoś tytułu dla, prostego dla dzieci, nie? Żeby sobie mogły. Ale widzisz, ale tutaj też, żeby mogły rozumiem sobie twoje zdanie. przejść ten tytuł w niedzielne popołudnie.
1: Ale trzeba dać kawałek ciasta Cialnemu, bo cielny też ma wiele racji mówiąc w tym, że trailer buduje wyobrażenie ogrze, która będzie grą typu 3D i nagle takie zderzenie się z tym, że to nawet... Ale w nawet, którym no... miejscu?
2: Bo ja tego nie rozumiem do końca. Znaczy...
1: Nie wiem, widzisz, to jest tak, że walory produkcyjne,
2: tego... Sam
1: walory produkcyjne tego, tego trailera są na tyle dobre, że człowiek oczekuje gry, która będzie zupełnie rozumiała się poziomem od typowego 2D. Nie wiem dlaczego, nie pytaj mnie, jak spojrzysz na gry typowo 2D, takie na przykład jak nie wiem, no może nie Legend of Grim Rock, dlatego że Legend of Grim Rock w tym wypadku nie jest dobrym porównaniem ale na przykład Rogue Legacy nie wiem czy kojarzysz, to jest tytuł 2D, to jest tytuł gdzie biegamy rycerzem, ciachamy mieczem umieramy i nasz spadkobierca jeden z rodziny przyjmuje naszą funkcję i zaczyna przemierzać ten zamek i tam walczy i tak dalej widziałeś trailer do tej gry? ta gra nie ukrywa, że to jest 2D ja też nie mówię, że The Darkest Dungeon że on ukrywa, że jest 2D ale nie wiem dlaczego właśnie mam podobne wrażenia jak cialny, że mój Boże to jest 2D nie wiem skąd się, nie wiem, skąd się wzięło no kto je tam wcisnął, jak ono się tam pojawiło. Znaczy może
0: w takim razie powinniśmy przytoczyć właśnie początek tego co widzieliśmy, tak? Pewien gościu dowiaduje się, że w jego zamczysku nie wiem, dworze, tak? Je...
1: Jest ktulu, jest ktulu. <laughs> Nikt mi nie powie, że nie mieliście skojarzeń, Ta. że tam jest bydlek Cthulhu, bo po prostu jak pokazali to na, na tym trailerze to zrobiłem takie wielkie oczy HP Lovecraft gdzie.
0: No dobra tak, no tak, tak i on po prostu dąży za tym, żeby dowiedzieć się co coś więcej na ten temat, spróbować dostać się do tego i no w końcu odnajduje taką jakąś wielką grotę, gdzie jest taki cały tak jakby ołtarz i tak dalej. I w tym momencie jest przejście na grę 2D i tak.
1: Yy. Dlaczego? Po prostu. Ja... Nie no, przejście jest w porządku. To, to jest nieoczekiwane przejście. Gry 2D wcale nie muszą być proste. Gry 2D mogą być naprawdę o wiele lepsze od swoich odpowiedników typu 3D. Natomiast tak jak powiedziałem i tutaj bardzo liczę na to, że jarać to co powiedziałeś będzie faktem, że to rzeczywiście będzie rozbudowana gra, bo w większości jednak gry 2D, z którymi miałem do czynienia, które wyglądają poniekąd jak gry, które mogą być przeniesione na urządzenia mobilne i nie oszukujmy się, że The Darkest Dungeon może być, to one zwykle są mocno uproszczone i bardzo liczę na to, że to, tak nie będzie akurat w tym wypadku.
0: Jedna sprawa jeszcze tak dodatkowo, no, z tego co widzę jest to kickstart,
2: Projekt z Ale to wiesz, to też,
1: to też nie przeświadcza jakoś o tym, że gra musi być od razu na, na straconej pozycji. Mm -hmm. no. to znaczy, znaczy tak, nie mam... no
2: oni już poczynili te pierwsze postępy, które właśnie mogliśmy podziwiać w intrze, a na Kickstartera dopiero mają zamiar wejść, żeby jednak troszkę więcej pieniążków zgromadzić na ten projekt, tak? tak
1: ale, ale trzeba im przyznać, że chyba to, co bardzo rzadko pojawia się, praktycznie każdym typowym RPG, gdzie przemierzamy jakieś jaskinie lub też klimaty typowo nam nieprzychylne, to jest niemalże nieobecność wpływu otoczenia na naszych bohaterów, nieobecność jakichkolwiek głębszych psychologicznych zagwostek, że nasza postać może wpaść w panikę. Jezu Chryste, kiedy ja ostatnio słyszałem, żeby jakaś gra to w Arkham, w papierowej grze, nie wiem, to jest tak rzadkie a mówimy tutaj o grach RPG, które tak naprawdę głównie trzymają się tego, żeby upodlić i, i, i naszą postać jak najbardziej ograniczyć w tym, co może zrobić. A, a dzisiejsze gry, znowu wracam na temat streamliningu, są takie, że nasza, nasza postać tak naprawdę jest głaskana, dostaje super wyposażenie e, i tak naprawdę obojętnie, co, co zobaczy, to zawsze jest spokojna, wyważona e, i co najwyżej jako Commander Shepard możemy pod sam koniec powiedzieć nie akceptuję twojej wizji! I to jest właściwie tyle. Natomiast kiedy ktoś ostatni raz na moich oczach z moich towarzyszy wpadał w panikę, albo na przykład przestawał odpowiadać, chyba tylko w co i tak było zbyt rzadkie.
2: No tak, ja się My? jeszcze ustosunkuję do Waszych poprzednich, że tak powiem, zarzutów. Nie wiem, dla mnie na przykład jest to świetnie zrealizowany intro, bo potem jak widzimy to. Znaczy, dla mnie jest to świetnie zrealizowany trailer, bo potem jak widzimy to pierwsze intro. Bo jest, nie? i potem e, w samym gameplayu widzia, widzimy identyczną grafikę, identyczny styl, ten malowany, to mm -hmm. moim zdaniem to właśnie lepiej buduje klimat. Bardziej pozwala nam się wczuć w to, w to jak będziemy przechodzić tę grę i, i jak będziemy się właśnie wcielać w, tym, w losy naszych bohaterów. Mm -hmm.
1: Okej, okay, to jest pierwszy zarzut. Czekaj, daj, 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 daj ja
2: mówiłeś, że, że taka kreskówkowa, rysowana grafika sugeruje, wiesz, niewielką dojrzałość tytułu. No?
1: Nie, nie, prosto te, o, ja się tego boję, ja, ja, ja nie przesądzam. Myślę, że to jest blisko ja a
2: wiesz, myślę, że tutaj też znajdziemy dużo pochlebnych wyjątków na przykład. Nie, ja nie słyszałem, żeby niedawno wypuszczona The Banner saga była wiesz, jakaś uproszczona, a ja wręcz przeciwnie właśnie, porusza też różne, różne ważne, ważne problemy.
1: Ja, ja naprawdę, ja racz chcę się podpisywać obiema rękoma pod tym co powiedziałeś i jeśli rzeczywiście ta gra będzie tak wyglądać to na pewno w nią będę grał, bo lubię, uwielbiam takie gry, naprawdę i to jest gra, którą można odpalić nawet na, nie wiem, na jakimś emulatorze Windowsa, na tablecie bo podejrzewam, że nie będzie miała nawet jakichkolwiek wymagań które mogłyby tutaj stanowić problem dla nawet komputerów pięcioletnich tak więc to tym bardziej w jej stronę plusik, lajki oraz w ogóle subskrypcje. Natomiast, yy, natomiast to, czego, to, czego się boję, to naprawdę jest ta prostota. Jeśli tego nie będzie, to super. Naprawdę cieszę się, że udało nam się mówić dzisiaj ten tytuł. Serio.
2: No ja również, bo na mnie zrobił bardzo pozytywne wrażenie ten trailer. No, widzicie, jak to znalazł? I czekam <śmiech> z tęsknieniem. W każdym razie twórcy zapowiedzieli, że ma wyjść na jesień tego roku więc miejmy nadzieję, że się wyrobią i wyjdzie im to dobrze. A y,
1: sprawdziłeś może, sprawdziłeś może na jakie platformy? PC only.
2: Nie, wstępnie PC, Mac, Linux, a czy ewentualnie potem je będą, czy potem ewentualnie będą realizować na jakieś inne to się, się jeszcze okaże. Tak więc następny temat, który chcielibyśmy poruszyć to będą RTS-y. Myślę, że Cialny powie nam co nieco na temat World for the Underworld. O tym wspomni nam co nieco o nowym, rodzimym tytule Banished. Warto wspomnieć, że realizowanym przez jednego naszego rodaka. A także powrócimy wspomnieniami do tak starszych RTS-ów jak Stronghold czy Anno.
1: Właściwie to teraz prostując od razu, ja nie mam takiej pewności, czy na pewno Banished został stworzony przez Polaka. Wydaje mi się, że tak, ale to Google, szybko. Głowy, głowy za to nie dam. Na pewno osobą, która jest autorem Banished jest to Luke Hodorowicz, więc sądząc po nazwisku być może mamy do czynienia z Polakiem, ale nie wiem, bo Wikipedia nic na ten temat nie mówi, tak więc trudno. Trzymamy się tego, że jest przynajmniej rodzimy ze względu na to, jaki gameplay lub jaki typ gameplayu prezentuje a tak naprawdę wygląda to wszystko mniej więcej jak typowa złota polska jesień lub też plemiona słowiańskie, które muszą zbudować swoją pierwszą osadę. W ogóle tak na więc... gry
2: online jest informacja, że to tworzy zespół Shining Rock Software.
1: Tak, składający się z jednej osoby, tak, <laughs> tak więc to dobrze. Dobra, to
2: idziemy po tym sznurku.
1: Niemniej, trzymając się tematu, e, chyba dwa dni temu pojawił się właśnie pierwszy gameplay, taki bardzo długi, bo myślę, że chyba miał 3 czy 4 godziny z Banished. Później wyleciały jak grzyby po deszczu różne inne portale, jednostki, czy strony gamingowe, które też dostały jakąś kopię właśnie Banished, tak żeby zagrać, obgrać i żeby zobaczyć jak to wygląda. I szczerze powiedziawszy, ja nie wiem czy Wy widzieliście ten gameplay, natomiast z tego co ja muszę powiedzieć, to tak jak oglądałem The Banished już kilka miesięcy temu i nadzieje były duże, szczególnie podsycane tym, że robi to tylko i wyłącznie jedna osoba, co już naprawdę bardzo dużo znaczy, dlatego że żeby zrobić grę pełnoprawną, która jest realizowana jednoosobowo, to trzeba mieć ogromnie stalowe jajca i wydaje mi się, że pan Hodorowicz je posiada. Tymczasem to, co dzisiaj zobaczyłem, to wydaje mi się, że jest bardzo dobrze skrojonym RTS-em, który niczym się nie wyróżnia. I jestem właśnie to jest, to jest znowu ten sam dylemat. Czy jestem zawiedziony, czy po prostu jest to zwykły RTS, który zasługuje na uwagę? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, jednak na pewno warto zwrócić uwagę na to, że przypomina on twierdzę. I właśnie dzięki temu, że przypomina on twierdzę, wpadłem na pomysł, żeby w ogóle pogadać trochę o RTS-ach. Ostatnio gadaliśmy o tym, że mamy kryzys gier RTS-owych. No a teraz pomyślałem, że warto by jednak wrócić pamięcią do tych tytułów, które nam się jakoś dobrze kojarzą. I myślę, że oprócz tego, że The Banish się rozwija i myślę, że na pewno powinniście zwrócić na, na niego swoją uwagę, bo wydaje się być naprawdę interesującą grą to mieliśmy jeszcze na przestrzeni dziejów wiele tytułów, które były naprawdę bardzo fajne. Ale zanim o nich, to może przybliżę Wam trochę o tym, jak wygląda The Banished. Na pewno chyba rzeczą, która jest dość istotna, to jest losowe zachowanie się świata. Coś, czego nie mieliśmy na przykład w takich tytułach jak Ano lub też właśnie Twierdza, gdyż większość rzeczy polegało na nauczeniu się pewnej mechaniki, i potem wykorzystywanie jej do upłynniania pieniądza w naszym skarbcu. I to oczywiście skutkowało tym, że znając już odpowiednie zachowanie lub też taktykę, mieliśmy dość dużą pewność, iż uzyskamy pewne konkretne, satysfakcjonujące nas wyniki. Natomiast w The Banished duże pole do popisu ma tutaj element losowy. I myślę, że z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony cholernie wymagające, bo nagle cała nasza wioska może zachorować i ludzie zaczynają umierać. Jeśli, jeśli wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, iż potrzebujemy lekarza, to teraz nagle może się okazać, że jest za późno. Druga sprawa to większość osób, która pracuje w jakikolwiek sposób, jest narażona na pewne kontuzje. Czyli na przykład nasz rybak może się pociąć żyłką, lub też na przykład wbić sobie haczyk, który potem przyczyni się do tego, iż zachoruje. Domy mogą spontanicznie się zapalić. No i też oczywiście bardzo duże pole do popisu ma tutaj, tak jak już powiedziałem, choroba, czyli różne wirusy, infekcje bakteryjne, które w tej grze ponoć występują dość często, tak? Więc na przykład nasz leśnik, jeśli będzie dostarczał mięso zabitych, ubitych zwierząt do naszej wioski, to musi jednak wziąć pod uwagę to, no iż niestety prędzej czy później to mięso może się nam trafić trochę felerne, no i niestety ktoś może też za zachorować, tak więc jest dużo elementów losowych, natomiast myślę, że tym razem uda mi się zamieścić gameplay do tego jak wygląda The Banished. i wszyscy będziecie mogli w stanie określić się, czy czy rzeczywiście jest to jakieś rewolucyjne, czy może tak jak mówiłem wygląda po prostu na dobrze skrojony RTS, który nie wyróżnia się aż tak bardzo. ja um, od nim do tego nie wyróżnia myślę, się, chciałem
2: się no. ustosunkować, to że nie wyróżnia się w porównaniu do czego, bo wiesz, jeśli porównujemy do właśnie jakichś takich RTS-ów, jak twierdza, no to kiedy, kiedy, kiedy dostaliśmy RTS o podobnej jakości? Ostatnio.
1: Wiesz co, właśnie dlatego cieszę się, że tutaj jesteś. Bo nie chciałem, żeby była dyskusja zbyt jednostronna. E, owszem, rzeczywiście, mamy. Bo ja nie wiem, cialny, czy. Nie, nie nie chodzi nie. o to. Ja nie wiem, czy cialny ma duże doświadczenie w RTS-ach. Ja wiem, że on na pewno w wyścigówkach ma ogromne. Natomiast nie wiem, czy cialny ma czas w ogóle grać w RTS. -ach. Kiedyś miał. Tak więc. No, kiedyś miał. Ale czy pamięta twierdzę? Nie pamiętam. Nie no to, no to no to, to jak ma
0: pamiętać jak nie grał. Nie, nie no,
1: no właśnie mi się
0: kojarzy tylko ten Spellforce dwójka tak ostatnio z takich ostatnich RTSów które które ja kojarzę tego typu. Powiedzmy
1: ja nie wiem czy Spellforce w ogóle kandyduje tutaj na bycie czymś porównywalnym z The Banish, no, nie, no Nie no
0: nie te, no tego do tego nie porównuję ale coś co mi tam świta w, jako RTS tak poza Dungeon Keeperem i tym nowym w, WFT, U, o.
1: Mhm. No, ja myślę, że Jaracz ma tutaj bardzo dużo racji, jeśli chodzi o to, jak wyglądają aktualnie gry RTS-owe i też jak i, jaka jakość dominuje. To dla mnie jest też
2: gier. ciekawe podejście do tematu w tej grze, bo tutaj nie mamy przed sobą postawionego jakiegoś przeciwnika, z którym musimy rywalizować, tak? Nie mamy konkurencyjnej fakcji, frakcji, whatever. I nie musimy zabić przeciwnika tak jak mieliśmy z tym dotychczas do czynienia. Tutaj największym naszym wrogiem są klęski żywiołowe. że rycerze żybiołowe. z
1: mrocznego lasu, którzy wołają "Ni, Ni.
2: <laughs> nie no, ale tutaj są czynniki losowe, które mogą się przy przydarzyć naszym mieszkańcom, tak? Na które nie do końca mhm. mamy wpływ właśnie jak wspominałeś jakaś choroba, zaraza, klęski żywiołowe, takie czynniki losowe, z którymi musimy się zmagać, Organy, więc to jest całkiem robot... oryginalne podejście do tematu moim zdaniem.
1: Jasne, jasne, ale też nie wiemy jak Banishd będzie wyglądało już w momencie wydania, dlatego że może pojawią się jakieś frakcje, może pojawi się jakieś wyzwanie, jakaś, jakaś osada, którą będziemy musieli, musieli zdobyć ostatecznie lub coś. Tak czy inaczej myślę, że całkiem ciekawą rzeczą jest Przypomnienie sobie tego, jak Banished rozpoczynał swoją karierę. Otóż Banished powstał w domyśle jako gra o zombie. <śmiech> <śmiech> tak, tak, mówię całkiem serio. Banished powstał na silniku, który został stworzony do tego, aby zagospodarować swoje miejsce tutaj dla zombie shootera. A dopiero później przerodził się właśnie w tą grę, którą tutaj widzimy i myślę, że to jest dość śmieszne biorąc pod uwagę jak bardzo niepodobna jest to gra do zwykłych zombie shooterów, bo przecież banisz w ogóle tak nie wygląda. No tak kapkę. Można tutaj... Tak kapkę, no może są jakieś, jakieś skojarzenia. Mieszkańcy
2: tutaj... w tej wiosce się trochę poruszają jak zombie, ale poza tym nie widzę podobieństw.
1: Wiesz co, Ja, ja jeśli chodzi w ogóle o, o RTS-y to ja zawsze mam takie pretensje trochę do twórców o to jak oni traktują ścieżki w osadach. Coś, co mnie po prostu zawsze wprawiało w totalne osłupienie, że tworząc jedną ścieżkę, nie mogliśmy jej poszerzyć, dlatego, że ścieżka zaraz obok była traktowana jako kompletnie osobna i tak czy inaczej, dopóki na jednej z tych ścieżek, a często nawet i w ogóle nie miało to miejsca, bo jedna ścieżka potrafiła zagospodarować nawet 5 milionów ludzi w jednym momencie, ale nawet jeśli była taka sytuacja, że były dwie obok siebie. To bardzo często i tak widzieliśmy takie sytuacje, w których postacie przez siebie przenikały. Tak wiesz, wchodziły w siebie, nachodziły. Innymi słowy, jedna ścieżka była w stanie przejąć cały ciężar komunikacji wewnątrz wioskowej. To nie wiem, kto w ogóle wpada na takie pomysły. I czekam z utęsknieniem na jakąś grę RTS-ową, gdzie po prostu to nie będzie miało znaczenia, bo jasna cholera, ludzie potrafią chodzić po ziemi. Nie. Więc nie potrzebują ubitej ścieżki, mogą sobie chodzić po ziemi, naprawdę, to, te ubite ścieżki są nam potrzebne na przykład dla jakichś wozów, dla jakichś karawanów, dla, dla, jakichś, nie wiem, dla jakiegoś rozwiniętego handlu, gdzie mamy jakieś bardzo ciężkie powozy, które mogą uszkodzić swoje koła na jakichś, nie wiem, e, niewyrobionych ścieżkach, no, ale... No, może... Nie, to jest takie moje tylko przyczepianie, czy znaczy,
0: może niekoniecznie przyczepianie się, bo wiesz, znaczy ja widzę to te ścieżki jako taka, jako taka droga, którą oni mają iść, żeby nie wejść w jakieś tam niebezpieczne, nie wiem, zaułki czy czy, czy coś w tym stylu, tak?
1: Znaczy nie, no
0: wiecie, no czasami to jest tak, że na pewnej mapie są jakieś niebezpieczeństwa i my wyznaczamy...
1: Synek, broń Boże mi nie idź za hałupę. No właśnie.
0: Tam jest ślepa uliczka, nie wyjdziesz stamtąd nigdy i zostaniesz już tak do końca. Słuchajcie, ja teraz padłem na takim.
1: Ale w niektórych grach to akurat było całkiem, całkiem skutecznym rozwiązaniem pozbycia się pewnych ludzi. Nie wiem, czy wiecie, na przykład... Cholera, zapomniałem tytułu tej gry. Ojej, ale było coś takiego, że mogliśmy właśnie położyć ścieżkę, jakieś postacie sobie tam szły, szły, szły. My usuwaliśmy kawałek ścieżki za nimi, a one nagle... No i jak wrócić, panie premierze? jak żyć? I po jakimś czasie znikały. Po prostu tak się rozpływały w powietrzu i już ich nie było. Tak więc...
0: Masakra. Słuchajcie, ja sobie pomyślałem, że jeżeli to jest tytuł robiony przez Polaka, czy on w takim razie... osoby
1: ale my nie wiemy nadal. Powiedzmy, że to jest Chyba. prototypowe nasze nazwisko. To,
0: to u nas prototypowo. Pomyślcie sobie, co by było, jakby on wprowadził, uwaga, uwaga, yy, jako jedną z klęsk masowe L4. Wyobrażacie to sobie? Nie będę pracował, tak. bo jestem na zwolnieniu. Ale to, to tylko
1: na hardzie myślę,
2: no to byłaby najgorsza Ale... rzecz.
1: Ale to na hardzie to byś miał na wiesz, hardzie to, hardzie byś miał to, to byś miał rząd. złodziejstwo. Nie, ale widzisz to, złodziejstwo zawiera w sobie wszystkie te elementy urzędnicze, A, więc. No to okej. Okay. Myślę, że, że tu wystarczy po prostu złodziejstwo. Tak czy inaczej sprawdźcie The Banished. Być może zostanie wydana jakaś bardziej już kompletna wersja do ogrania za około miesiąc. Tak więc jeśli brakuje wam takich RTS-ów, to myślę, że warto spojrzeć szczególnie, znaczy, że naprawdę... In...
2: Sorry, że ci przerwę. Nie wiem jak bardzo aktualne masz informacje, ale na Steamie i na stronie głównej e gry jest umieszczone, że będzie miała premierę 18 lutego. Uuuu... A wyobraźcie sobie, że jako dodatek by
0: były co, co 50 metrów fotoradary.
1: <śmiech> Czemu co 50 metrów? Wiele pieniędzy się traci na ten? Co metr? nie, ale to dobrze to bardzo dobrze, ja w sumie nawet nie wiedziałem, że ta gra jest wydawana na Steama, ale to świetnie, to naprawdę świetnie czyli mamy tydzień, banish będzie już kompletne być może już nawet teraz jest tak więc wszyscy fani RTS ów sprawdźcie, dlatego że gra wygląda naprawdę bardzo fajnie i myślę, że jak na projekt jednoosobowy to zasługuje na uznanie, bo ta gra naprawdę wygląda dobrze, ona może nie powala graficznie ale RTS-y nie muszą wyglądać rewolucyjnie, żeby być dobrymi grami i myślę, że naprawdę warto jest spojrzeć, warto jest poświęcić 5 minut, ja nie wiem ile teraz Banishd ma kosztować. Sprawdziłeś może?
2: E, tak, ma kosztować 20 dolarów, niepełne.
1: A widzisz, mogłeś powiedzieć tylko, tak, sprawdziłem. <grym> <grym> tak czy inaczej, ok. 20 dolarów niepełne, e, czy to w przeliczeniu na jurosy, czy po prostu 20 dolarów?
2: jest informacja tylko o tym, że 20 dolarów ale podejrzewam, no, że na Steamie będzie uliczny. będzie taka sama ilość euro
1: stać nas, nie? no, pewnie. no wiadomo, mix no, tak czy inaczej <laughs> tak czy inaczej mamy dobrą muzykę gra prezentuje się po prostu fajnie sprawdźcie silowy of tymczasem przechodzimy do innych tytułów RTS-owych, które A,
2: mogę jeszcze coś wtrącić
1: Możesz, no. no... Czekaj, oderwę tylko karteczkę. Wtrącanie się jaracza. No, okej. Okay. Masz, że, tutaj karteczka poszła.
2: Co mnie zaskoczyło, to wersja bez DRM-u, żadnego, ma ważyć 105 MB. Więc... O. What the fuck?
1: Więc y, prawdopodobnie 60 MB. Jeśli megabajtów, ktoś mierzy jakoś grę
2: byzyka. w wadze, to... No, nie przekłada się to za dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę, że płacimy 20 dolarów, ale ciekawe jak to się będzie przekładać na zawartość w grze.
1: Ale tak długo jak mówimy o grze, w której nie ma konfliktów, to nie musimy wprowadzać jakichś jednostek bojowych, musimy się skupiać tylko i wyłącznie na, na rozwoju. Jak zauważyłem, to co mi się bardzo podoba, to tutaj mamy typowo z anno wyciągniętą losowość budynków. Tak więc budując chaty, dostajemy praktycznie co chwila jakąś inną strukturę tej chaty. One się jakoś inaczej układają, więc może nawet mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest generowane proceduralnie jakoś losowo. Czyli mamy ściany, które po prostu układają się w gotową chatę. Więc naprawdę, ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale, żeby nie kraść już czasu dla innych tytułów, to teraz spójrzmy na e, takie starsze gry, jak na przykład Stronghold. E, ja nie wiem, czy Ty i grałeś w Stronghold, a ja natomiast chciałem tylko powiedzieć, że e, moja przygoda w Stronghold, czyli w twierdzy, zaczęła się jeszcze w czasach, kiedy miałem Pentiuma trójkę, jak kumpel pożyczy to czwórkę, jak kumpel pożyczy to piątkę i e, miałem myszkę z kulką w środku. Tak więc możecie sobie teraz wyobrazić, jak dawno to było. Gimbaza nie pamięta, czy jak to się mówią, gimby nie pamiętają, jak to się kiedyś czyściło tą kulkę, wyciągało ze środka i obskrobywało te takie roleczki, które obchodziły brudem. Dinozaury no tak pamiętają. czy inaczej, <ścoughs> dinozaury pamiętają. No tak czy inaczej, Stronghold fantastyczna gra, naprawdę genialny soundtrack i dlatego bardzo mocno mi się właśnie skojarzył z The Banished, bo Stronghold to nie była gra, która była robiona w Polsce, a mimo wszystko tak strasznie przypominała te średniowiecze polskie gdzie, nie wiem czy kojarzycie tam było byli różni dowódcy mieliśmy szczura, wilka kró, czyli nie króla Boże no szczura, wilka, świnie, czy tam prosiaka i właśnie z nimi się walczyło tam i każdy oczywiście z tych dowódców prezentował trochę inną taktykę, z czego wilk był największym skurczybykiem Później twierdza dawała nam możliwość wybudowania sobie swojego własnego zamku i potem przetestowania go pod oblężeniem, tak więc naprawdę świetny tryb, na którym ja spędziłem godziny. Została wydana antologia twierdzy i zawierała ona twierdzę, twierdzę jakiś tam dodatek, potem... Twierdzę Krzyżowiec, twierdzę Krzyżowiec Extreme, tak więc naprawdę jeśli ktoś nie miał do czynienia z dobrym RTS-em i bardzo mu go brakuje, a nie grał jeszcze w Twierdze, tutaj patrzę na ciebie Cialny, to naprawdę sprawdźcie. Omijajcie szerokim łukiem drugą i trzecią część, bo jest niewarta pieniędzy jakichkolwiek, natomiast pierwsza Twierdza wspaniała gra. Nie wiem, Jaracz, grałeś?
2: Gram, ale niestety moja przygoda z nią nie potrwała zbyt długo. Już nawet nie pamiętam, nie pamiętam powodów, ale... No nie wiem, nie wiem dlaczego tak się złożyło. No nie wiem, No nie. nie, po prostu to było już tak dawno, że nie pamiętam dokładnie moich motywacji co mną kierowało, ale szkoda, ale tak poza tym to gra sprawia na mnie całkiem pozytywne wrażenie, tylko właśnie się zastanawiam dlaczego, dlaczego nie zatkwiła jakoś bardziej w mojej pamięci. Może to wynikało z fascynacyjnymi tytułami w tamtym czasie, jak na przykład kozacy.
1: O, no to może powiedz coś o kozakach.
2: No Koznacy no, w zasadzie to też taki oldschoolowy RTS gdzie mieliśmy do czynienia właśnie z masą budynków ze zbieraniem surowców jak drewno jedzenie z produkcją jednostek w zasadzie to był wtedy wtedy to był oldschoolowy taki sztampowy RTS ale sam, sam rozmiar tego jak sam rozmiar armii jaką mogliśmy stworzyć jaką mogliśmy dysponować tworzył tę grę wyjątkową. Po prostu te epickie starcia, gdzie było do dyspozycji po nawet czasami po y, setki albo tysiące jednostek robiły po, pozytywne wrażenie. I kiedy na przykład oglądaliśmy wystrzały z armaty, kiedy y, jak kula się przetaczała po naszych wojskach, kiedy od jed, tego jednego strzału ginęło kilkudziesięciu ludzi, to właśnie takie sceny batalistyczne bardzo zapa zapadały w pamięć w tej grze.
1: No, brzmi... Brzmi naprawdę fajnie. A ty cialny? Masz jakieś doświadczenie z RTSami, które warto by było wspomnieć?
0: No, hmm, teraz jak tutaj pamięcią zachodzę, to na pewno seria Black and White tak naprawdę mi się tak jakoś przypomniała z taką melancholijną, kolejną łezką. Żeby było śmiesznie, znowu tytuł od Petera Moliniu. Ja, ja nie wiem coś się ze mną dzieje, ale jakoś chyba lubię jego gry. Bo tak samo Dungeon Keeper właśnie, o którym będziemy mówić trochę później. I no właśnie Black and White, gra, w której jesteś Bogiem, w której masz swoich wyznawców.
1: Sw I która jest świetnie spolszczona, nie zapominaj.
0: Jest świetnie spolszczona, nie zapominam tytuł w którym miałeś swojego chowańca takiego małego przydupasa zwierzaka którego mogłeś ćwiczyć żeby był albo dobry bo to zależne było od tego czy chcesz być dobrym bogiem czy chcesz być jakby to ładnie nazwać złym bogiem albo niedobrym bogiem, <śmiech> albo diabłem prawie
1: wrednym skurczybolem.
0: skurczybolem tak żeby już tutaj nie przeklinać i no to mi, się, to mi się właśnie kojarzy z takim czymś, że, że za dużo czasu spędzałem kiedyś przy takich grach, tak? Więc mogę to na pewno nazwać bardzo dobrym RTS-em, bo też miałem serię grania w stylu 25 godzin non-stop. To już też kiedyś mówiłem w podcaście jakimś. że Black and no, white.
1: Black nie. and White, tak. Ja, ja, ja nie wiem, czy, czy ty miałeś w ogóle kontakt z taką grą, która nie tak dawno pojawiła się od studia Ubisoft i nazywała się Cholara wie jak, zaraz sobie sprawdzę. Ja wiem
0: jak, o Jezus Maria, e... wiem o co Ci chodzi.
1: Wiesz o co mi taak, chodzi, prawda?
0: Boże, nie das, z zaraz Ci to znajdę, niestety.
1: Już... From Dust? From Dust,
0: chyba. o. No, dokładnie. Jezus Maria, o mój Boże, dlaczego i w ogóle za co?
1: A ja dostałem za darmo, łącznie z sześcioma innymi grami, dlatego, że Uplay kiedyś miał taką dziwną promocję, na którą się naciął i pododawałem sobie tam gazyliardy różnych gier i potem nic za nie zapłaciłem i potem się targałem w szczęściu i miodzie. jak taka radosna świnia, której wlali świeże błoto, bo <grywy> naprawdę ja, wiesz, może, możemy się śmiać tutaj, ale wtedy Uplay mocno się pomylił i porozdawał takie gry jak na przykład Rayman Origins albo Settlersi albo Hiroshi Nowi, po prostu za darmo. Tak więc From Dust było jedną z tych gier i pamiętam, że to co mi się wyjątkowo we From Dust podobało to to że mogłeś mieć faktyczny wpływ na środowisko nie tak jak w Black and White że tylko i wyłącznie przez swojego chowańca natomiast nie wiem czy ta gra w ogóle oferowała coś więcej.
0: Znaczy, From Dust? znaczy tam mm -hmm. miałeś tylko właśnie jakby to ładnie nazwać miotanie elementami tak mogłeś usypywać ziemię mogłeś rozlewać lawę jak się nie mylę też ją przenosić czy coś takiego. No. Tam byłeś tylko tym bożkiem z tą swoją magiczną łapą, która mogła wszystko prawie złapać i układać sobie według własnej woli, nazwijmy to.
1: Ale wiesz co, jeśli grałeś rzeczywiście, to nie możesz mi powiedzieć, że jedna z takich misji, gdzie musiałeś uratować swoją malućką wioskę przed taką falą przypływową, nie, nie zaimponowała ci, bo ja osobiście miałem coś takiego, że kiedy widziałem tą falę ogromną tsunami, która była wielokrotnie wyższa od tych wszystkich gór i prawie, że zrównowała się poziomem z ekranem, czyli z poziomem, z tą wysokością, na której ja jako ten pseudo bożek sobie byłem, mm -hmm. to ja poczułem lekko dreszcze, bo to było cholernie wielkie, więc... Tak lekko. No naprawdę. Gra ciekawa, ale nie wiem, czy w ogóle cokolwiek innego w niej jest. Po nie
0: powiem ci, w, w późniejszych poziomach albo w tych challenge'ach robiło się to strasznie męczące i tak naprawdę no, mnie ten tytuł nie przekonał. Tak? Na początku super fajnie, pięknie wydałem te jeszcze wtedy 800 Microsoft pointsów, bo ja w to grałem na Xboxie. I tak czy, czym dłużej grałem, tym bardziej byłem zawiedziony niestety tym tytułem. Trochę mnie denerwował jednak.
1: Hmm. Dobra, ale tak czy inaczej, Cialny, powiedz nam coś o tym, co się już zbliża od dłuższego czasu, tutaj na łamach DS-a, czyli War for the over... war, Overworld, war, overworld. <laughs> czyli war, of... war for the Overworld, czyli to, co już od dłuższego czasu tutaj omawiamy. Cialny, powiedz nam, jak to się zapowiada, jak wygląda i czego się już doczekało.
0: Czego się już doczekało? Doczekało się na pewno bety już jakiś czas temu ale wczoraj, wczoraj doczekało się y, aktualizacji, która, no powiem wam szczerze, jeżeli takie aktualizacje do samej wersji beta robią y, deweloperzy, no to WoW tak, bo tam jest pełna lista tego, co zostało zmienione, co zostało poprawione, co zostało dodane, co zostało wywalone, czyli jakieś tam bugi i tak dalej, rewelka. I tutaj kończy się temat y, całej aktualizacji. O, o, o tym, na znaczy powiem, mniej więcej co się dzieje. War for the Overworld, bardzo trudny tytuł, tak naprawdę do, do powiedzenia, a jest to pewnie już się będę powtarzał, podtytuł do Dungeon Keepera Trójki. Więc, yy, no, cze, czego mamy oczekiwać po tym? Oczywiście, Dungeon Keepera Trójki, tylko że bez nazwy Dungeon Keeper, tak? No, bo robi to inne studio. I ja, ja jestem oszołomiony. Słuchajcie, to jest może dziwne, jakby to powiedzieć, wyznanie z mojej strony, ale kupiłem tę grę przedpremierowo, dlatego gram w betę, uwaga, uwaga, na komputerze. Większość osób pewnie, no szok tak bo, no bo ja od 2008 roku powiedziałem sobie że nie komputer służy tylko do pracy. Ja nie będę na nim grał ale jak to zobaczyłem to no w tym momencie było coś takiego hmm, no mam nadzieję że mój firmowy laptop pociągnie tak i
1: powiedział ci mając laptopa z siódemką no. jeśli ktoś w ogóle zna tutaj nomenklaturę procesorową to jeden z mocniejszych raczej nie, nie pamiętam dokładnie ale wiem że seria najmocniejszych procesorów może pociągnie nie wiem. Znaczy,
0: to powiem, powiem szczerze tak jak zacząłem grać już w betę przed aktualizacją wszystko było fajnie miałem rozdzielczość maksymalną ekranu z grafiką na full wypas wyglądało to ślicznie oczywiście to jest wersja beta tak to nie jest gotowy produkt i za każdym odpaleniem oni o tym przypominają. I też będziemy o tym pewnie przypominać, gdy będziemy Wam pokazywać jakiś filmik w stylu Let's Play, chociaż wydaje mi się, że nazwiemy go Let's Test. I. No co?
1: No nie, <laughs> Albo nie, let's nie, to... beta test.
0: No Let's.
1: Yy, zaraz. Yy, mam. Let's test.
2: tego się nie spodziewałem. Let's, let's. Dobra, i
0: czyli przed kontynuacją wszystko mnie chodziło pięknie, naprawdę rewelacyjnie. W patchu zostawili wysokiej rozdzielczości tekstury, prawie na wszystko, trochę usprawnili, trochę tego pododawali i niestety wydaje mi się, że mój Asus K56C bez i7, 8 kartą GeForce 740M i oczywiście tak jak mówiłeś na, na i7, no niestety powoli już nie daje rady na fullu. Ale podoba mi się to i będę, będę się chyba zastanawiał nad jakąś może modernizacją czy coś w tym stylu bo no, udało im się to poprawić. Tak?
1: Ale to że ty nie możesz gry uruchomić w rozdzielczości tam Marvelous bo oni tam akurat sobie to fajnie ponazywali kiedy ja uruchamiam grę to tam nie ma low medium high tylko mamy po prostu epic i takie tam inne poziomy. <ścoughs> To to, że nie możesz sobie tej gry uruchomić na maksimum, to wcale nie oznacza, że musisz od razu laptopa zmieniać, więc wiesz ja To ja chyba, się... że masz zamiar zmieniać. To pamiętaj, że twój znajomy przyjaciel, znajomy ko kochany kumpel król złoty Odin yy, bardzo chętnie przygarnie ten ochłap w postaci siódemki, który już się
0: Tak, który ma ledwo trzy miesiące, nie?
1: No więc e, nie powiedziałeś tego, nie wiem czy powiedziałeś, mam nadzieję, że powiedziałeś, że przecież Odinowi dali grę za darmo, co jest w ogóle już szokiem dla mnie, bo Cialny tak naprawdę mocno się nastawił na tą grę, że zaczął pisać o tym, że jest wielkim fanem, że naprawdę oczekiwał od dłuższego czasu jakiegoś spadkobiercy duchowego. Dungeon Keepera i poprosił o jakąś kopię recenzencką, chociażby dostęp do bety. Mm -hmm. I wszyscy myśleliśmy, że rzeczywiście to jest dostęp do bety i cały mówi Odin, bierz, dlatego że ja kupuję oryginał, to ty weź sobie tą betę, będziesz mógł potestować i odinsko wpisuje i co? I dostałem pełną wersję gry. Tak więc... Y no tak, tak, więc fajnie, nie, no, głupio mi.
0: Nie no sobie, no spokojnie, to, znaczy ja napisałem wersję recenzencką, tak? Ja, ja zacząłem do nich pisać i, i powiedziałem im, że będę wspierał ich projekt jak tylko mogę, więc no niestety będziecie musieli spodziewać się trochę więcej materiałów z War for the Overworld tutaj, bo tytuł jest naprawdę Ale tego my, Niestety,
1: to, Właśnie, to jest naprawdę bardzo fajna gra, to jest y Myślę, że gdyby Jaracz miał możliwość pograć, to też by docenił, bo wiem, że on raczej... No, no
2: jakbym miał za freeko, to może, może.
1: <laughs> A może, bo też Cialny tutaj ma taką jedną wielką, skrzętną tajemnicę, którą mam nadzieję będzie realizował za naszymi plecami. Być może nawet uda się, że część z naszej ekipy i może nawet nasi słuchacze będą mieli dostęp do jakiejś pełnej wersji, nie wiemy tego jeszcze, Natomiast, tak, macie wszyscy, gra...
2: będziemy rzucać tymi kluczami z okien swoich domów. Nie, nie, Wierzcie, nie nawet nie tak. Nie z ale... tego wszyscy.
1: Tak, to jest właśnie Steam. Um, tak czy inaczej, ja naprawdę myślę, że doceniłbyś tą grę chociażby z tego powodu, że tworzenie swojej własnej bazy, tak jak już mówiłem w poprzednim nagraniu i możliwość obserwowania tego, jak go narośnie w siłę i potem przyciąga tych biednych rycerzy i oczywiście potem my wystawiamy tych rycerzy na różne testy i rekrutujemy nowe kreatury i tworzymy dla nich nowe ośrodki rekreacyjne w postaci jakichś tam ławek treningowych i tak dalej. To są naprawdę fajnie spędzone minuty, godziny może niekoniecznie jakoś kreatywnie, tak, bo oczywiście możemy się uczyć francuskiego czy strzelania z łuku, ale równie dobrze możemy też pograć jakąś grę dla relaksu i ta gra myślę, że jest naprawdę bardzo fajnym tytułem. Warto się nią zainteresować. Nie wiem, Cialny, co do tej pory mówiłeś, dlatego że musiałem szybko uciec, żeby o drzwi otworzyć, więc nie będę udawał, że tutaj byłem cały czas. Aha. Natomiast yy, ja naprawdę ze szczerego serca polecam. Gra wygląda bardzo ładnie, tak jak Cialny wam powiedział. Update. Właśnie update. Cialny. Nie wiem, czy mówiłeś o kopie
0: o koopie, nie o koopie, tylko o multiplayerze.
1: Właśnie, ale będziemy chyba mogli tworzyć wspólnie jedną jaskinię, prawda?
0: No mam nadzieję, że tak wyjdzie. No ogólnie jest tylko podane, że będzie do testu wstawiony multiplayer, ja tak jak dzisiaj jakieś 2-3 godziny temu odpaliłem tą betę, bo dopiero wtedy mogłem po patchu odpalić, widziałem, że ten przycisk multiplayera jeszcze nie działa, więc oni jeszcze coś tam kombinują i dopieszczają, nazwijmy to tak, ale to chwila, chwila cierpliwości moim zdaniem i będziemy mogli właśnie coś tam pokombinować.
1: No, więc naprawdę dla każdego kto jest zainteresowany uderzajcie w to śmiało, dlatego że tytuł jest naprawdę spadkobiercą Dungeon Keepera na każdym możliwym poziomie. E, doczekaliśmy się, nie wiem czy mówiłeś, że doczekaliśmy się możliwości wcielania w naszych podopiecznych. No
0: to tak, no to to właśnie wyszło teraz
2: i... Yy... Właśnie ja ta... chciałem Cielnego zapytać w ogóle jak są...
1: Ale właśnie śmiało! Daj mnie.
2: Daj jak są zrealizowane te założenia pierwszych części Dungeon Keeperów w tym Bierz to go Jaracz, bierz wersji. go w obroty. Znaczy ogólnie. no Bo poza tym, że są, że są dobre. Tak, Czy są dobre? To...
0: dobry. Znaczy, ogólnie no, w Dungeon Keepera pierwszego wiemy już Jaracz przyznałeś się, że nie grałeś. ani.
2: ani... A nie, ale wiesz co tak pytam, pytam w imieniu fanów właśnie dawnych Dungeon Keeperów, bo pewnie chcieliby wiedzieć coś więcej o tym tytule. Szczerze prawie jest to
0: przeniesione y, moim zdaniem 1 do 1. Tak mamy aktualnie inter inny interfejs. Ale tak jak mówiliśmy, to jest beta, więc tutaj się jeszcze wszystko pozmienia. Co jest ciekawe, co wyciągnąłem z ich forum, co może też was właśnie za, zainteresować, co na to EA, tak? No bo przecież to jest typowo gra EA, kiedyś to był, robił to Bullfrog, ale też pod znaczkiem IA, a ostatnio wyszedł jeszcze ten spin-off, nazwijmy to Dungeon Keeper Mobile, który obiecałem, że nie będę grać, przepraszam was, okłamałem was.
1: Dalej w to grasz? Ja nie wiem, czy to w ogóle wiesz, ale o tym powstały już e, filmy na YouTube, o tym jak paskudnie wkurzająca, frustrująca i beznadziejna jest to gra, jeśli chodzi właśnie o ten model płatności. Ja wiem,
0: ale ja ci powiem szczerze, ja sobie powiedziałem, że ja nie wydam na to ani grosza i zobaczę jak daleko dojdę nie wydając ani grosza do czasu aż wpadnę w, w totalną frustrację i po prostu to usunę.
2: Chwilowo. Do do czasu kiedy będę miał myśli samobójcze. Tak, nie.
1: cię puskają. Bo... Nie,
2: ja to po prostu robię tak, żeby sobie raz na jakiś czas wejdę, hm,
0: dobra, no.
1: A znowu mnie okradli. Znowu ja mnie okradli, nie. tak.
0: To, to jest typowe, nie? Tylko za każdym razem, jak cię okradną już tak typowo, to masz tak zwany cave-in, nie? Na 8 godzin bądź 12 godzin, zależnie od tego, jak bardzo cię okradną, tak. Więc wpadam, patrzę, dobra, mój chochlik jeden nic nie robi, idź sobie to kop, no i wyłączam, tak. Więc tak to wygląda. Wracając do WFTO czyli War for the Overworld. Co na to EA? Pewnie się w ogóle dziwicie czy nie dziwicie, że...
1: Nie, no, ja to... się nie dziwię. To znaczy, Jestem ciekawy dlatego, że znam mniej więcej historię, jak wyglądała współpraca EA i Bullfrog i zdaję sobie sprawę z tego, że EA po przejęciu Bullfrog stwierdziło, że... No... no
0: nazwijmy to Electronic Arts UK, tak? Bo, bo tak zrobili no. tak naprawdę.
1: Więc no, co, 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 co mają ciekawego do powiedzenia?
0: Wspierają ich cały czas, tak? Mówią im o możliwych pułapkach, cały czas pomagają im w tworzeniu tej gry, tak? Są, są takimi, jakby nazwijmy to pseudomentorami, ale dają, dali im też naprawdę dużo informacji, jak zrobić coś, żeby było, to, żeby było to dobre, tak?
1: Wydaje mi się, że nikt nie potrzebuje rad od EA. No, ja wiem. Szczerze, bo, bo nie, wiem, nie wiem, co można powiedzieć ludziom, którzy tworzą grę. Co można im powiedzieć? Dodajcie płatne DLC! Nie, ale nie, ale pomyśl tak. Mówisz do programisty. Wyobraź sobie, że jesteś programistą, mm -hmm. tak? I że każdy ten termin, który ja teraz powiem, jest dla Ciebie znany. Ja teraz powiem tak: Cialny. pamiętaj o tym, żeby inteligencja przeciwników brała pod uwagę, nie wiem, to, że w okolicy znajdują się jakieś pułapki jeśli oczywiście przeciwnicy są na wyższym poziomie doświadczenia i ty mówisz no tak, wzięliśmy to pod uwagę. No to oni, a no to spoko, no to w takim wypadku weź jeszcze pod uwagę to, że e, jak gracze będą mogli na siebie najeżdżać, to żeby nie robić jakichś e, wrednych taktyk w stylu, że na przykład wielkim szturmem i, i, i masą jakichś podstawowych jednostek zasypujemy przeciwnika, potem jednym e, szlachetnym rycerzem przenikamy, infiltrujemy cały ten skarbiec, uderzamy w serce, jest koniec. Oni, nie, no to też wzięliśmy pod uwagę, co, co może EA Poradzić ludziom, którzy już zrobili na tyle zaawansowaną grę i włożyli w nią tyle serca. Co?
0: Nie wiem, znaczy wiesz, EA z nimi współpracuje od samego początku, tak? Znaczy współpracuje. No, po powiedzieli, że uniknęli systemu. Ale już tego to nie
1: przyznawał, pułapę. wiesz? To jest tak, jakby <śmiech> powiedzieć, że mam syfilis. <śmiech> jest.
0: Ale co ci nie, no, ludzie pytali, tak? No, no, no bo naprawdę, no, marka Dungeon Keeper należy do jej, tak? Więc no, pod tym względem trzeba było. No, Słuchajcie, no sam byłem ciekaw, tak? No, akurat ja, nie na tyle, ja, żeby się...
1: Badać. Ja teraz liczę na swoim małym liczydełku, ile czasu upłynie do momentu, w którym EA powie, że wraz z DICE będą produkowali nowego Dungeon Keepera, którego produkcją zajmie się DICE i wykonaniem zajmie się DICE, więc powiecie yy, ogólnie, że EA teraz tak naprawdę jak ma coś do zrobienia to rzuca to na DICE i, i DICE to robi i potem DICE to wydaje a EA mówi tak my więc... Nie, oczywiście no... to, to, to jest żart,
0: tak, ale. Znaczy, Okej, okay, w Dungeon Keeperze można y, wcielić się w, w, w jak, jakiegokolwiek twojego minionka, tak, jakąkolwiek twoją postać i być w, w systemie pierwszoosobowym ale wydaje mi się, że Dice chyba tylko tego typu gry robi, więc to sorry, chyba nie.
1: No to wyobraź sobie, że będziesz miał potem, wiesz, Dungeon Keepera w którym przejmując kontrolę nad jakimś małym stworkiem, będziesz miał.
0: Dungeon Keeper.
1: Brr, 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 brr. To dungeon Keeper Battlefield. Eee, tak, ale nie zapominajmy, że skoro już mówimy o War for the Overworld, to musimy jeszcze przypomnieć sobie o Dungeon i Dungeons chyba um, Ice Lord, cholera, już nie pamiętam jak się nazywał ten DLC do tej gry. Tak czy inaczej tak jakby odrębnie całkowicie um, swawolnie działający bez swojego matczynego pokładu dodatek, czyli tak zwany samodzielny, który naprawdę był całkiem ciekawym dungeon keeperem i myślę, że Cialny, skoro jesteś zainteresowany tym i skoro chciałbyś na przykład potem zrobić jakąś większą, głębszą recenzję tego i porównywać do poprzednich części czy do poprzednich tak jakby inkantacji, mhm. inkarnacji, wersji różnych właśnie takich dungeon keeperów, to myślę, że powinieneś się zaopatrzyć też w dungeons, dlatego, że dungeons też ma bogatą rzeszę fanów i być może nawet właśnie ta rzesza fanów, która wywodzi się z Dungeons teraz przejdzie na War for the Overworld, czyli może będzie jakaś taka większa tranzycja, wiesz, taki przepływ ludzi, którzy wyczekali już z tą grą wystarczająco dużo i teraz przechodzą na markę produkt, który wprowadza, czy obiecuje wprowadzenie większej ilości rzeczy. Ciekawie będzie to obserwować, dlatego, że na tym rynku mamy no odsetek produktów, które przypominają coś takiego być może w ilości 3. tak no, więc nie jest tego wcale dużo. No tak. Ja raczej dziękuję, dziękuję. <śmiech> że, się tak mocno, że się tak mocno angażujesz. No dobra, no to w takim wypadku przechodzimy do ostatniego już tematu. Ja mam nadzieję, że wykonaliśmy cały plan, który miał być zrobiony, 110% normy i będzie premia Przechodzimy do kolejnego, ostatniego tematu, czyli tif 4. No to 3, 2, 1. Okej, okay, tak więc ostatni temat, czyli TIF 4. Spod skrzydeł Idios Montreal wychodzi nam piękny TIF 4, który w tym podcaście nie zagościł, szczerze powiedziawszy, miejsca zbyt często a powinien, dlatego że wygląda naprawdę rewelacyjnie. I teraz na samym początku, kiedy wspominaliśmy jeszcze za czasów, jak tutaj przesiadywał Blady i Bizon, to mówiliśmy, że obawiamy się, czy właściwie ja tak mówiłem, już nie pamiętam, ale ogólnie taka myśl przewodnia była taka, że trochę szkoda, że Tif wychodzi po Dishonored, dlatego że niewątpliwie będzie porównywany. I myślę, że po tym, co dzisiaj widziałem, czyli po tych 17 minutach gameplayu, teraz mogę powiedzieć ze szczerym sercem, że TIF wygląda zupełnie inaczej niż Dishonored, mimo że są pewne podobieństwa, bo przecież ta gra to niemalże settingowo to samo. To graficznie oraz sposób gameplayu trochę, trochę bardziej wyważony, trochę bardziej spokojny, trochę bardziej taki dydaktyczny, w którym musimy zawrzeć te wszystkie swoje akcje w taką jedną, płynną całość, która musi być uprzednio przygotowana. Tutaj bardzo ciężko jest podejść do tego mniej więcej tak, jak podchodziliśmy w Dishonored, czyli po prostu patrzeć na coś, klikać i to się dzieje. Musimy mieć pewien plan i to jest naprawdę bardzo fajne i wyjątkowo podobała mi się scena, w której nasza postać po prostu zakrada się za plecy przeciwnika i wycina obraz z zającem za pomocą mojego nożyka kieszonkowego. No po prostu kwintesencja Tifa. Ja nie wiem, Cialny i nie wiem, Jaracz, co wy o tym myślicie, ale mi się to strasznie podoba, naprawdę. Czekam na tą grę z zapartym tchem, bo wygląda po prostu świetnie. Znaczy no,
0: to, to, to wycinanie obrazu to była taka mega hamowanie? nie? Po prostu to jest taki patrzcie na mnie, nie? No, to, Hamuwa totalna. Patrzcie, ale... jacy durni są strażnicy w tej grze. To, 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 coś w tym jest. Mnie ogólnie zdenerwował, znaczy może nie tyle zdenerwował, ale ym, zirytował, nazwijmy to ładnie, tak? Motyw ten trybu detektywistycznego, tak? który już jest tak. w Batmanie i we wszystkim instynkt, innym tak. instynkt.
1: Musi być instynkt. Tak, jest,
0: Maria. Ja. Znaczy ja nie oczekuję od tego tifa, że to będzie jakiś tam powrót do hardkorów, że sam musisz się wszystkiego domyślać albo, że nie wiem, ta rzecz, która będzie jakoś tam y, możliwa do y, poruszenia będzie się tam delikatnie świeciła, że jakiś tam Ale właśnie dawała.
1: Nie, właśnie nie powinno być tego w ogóle, to jest chyba jedyna rzecz, którą muszę zarzucić w tej grze i ja myślę, że ty podświadomie też byś chciał. Mimo, że ciężko jest powiedzieć wprost i ciężko jest powiedzieć komuś w twarz, że tego w ogóle nie powinno być, dlatego że staramy się być jak najbardziej pobłażliwi. Jednak troszeczkę przypuścić to, że ta gra ma pewne takie uproszczenia. To mimo wszystko każdy hardkorowy fan e, takich gier skradankowych chciałby, żeby to w końcu, jeśli to ma być sekret, to do jasnej cholery ten sekret nie może być od razu do Ciebie dostępny po wciśnięciu jednego guzika. Mm -hmm. To nie ma sensu wtedy. On traci tą swoją sekretność, bo, no bo jak on może być w tym momencie sekretem? On nie jest sekretem. On jest po prostu kolejnym rozwinięciem pewnej gameplayowej funkcjonalności, który jest dostępny tylko i wyłącznie po wciśnięciu jednego klawisza. Koniec. Krotka.
0: Która stała się modna jakoś ostatnio i po prostu wszyscy teraz muszą to mieć w swoich tytułach, żeby nie wiem żeby pokazać wow też umiemy zmienić wszystkie tekstury na ekranie żeby, żeby coś tam pomieszyć i pokazać te rzeczy najważniejsze. Ja rozumiem ok to jest dla tych którzy będą chcieli grać w tego tifa na na easy tak ale no, a może na hardzie tego nie ma.
1: Znaczy wiesz co z no, nie z tego nie sądzę, wyszeli, wyszeliśmy... bo wtedy
2: musieliby przemodelować kompletnie ale
1: nie 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 nie, Jarax, posłuchaj dlatego że jeśli byś się na samym początku, to tych dwóch panów, którzy ze sobą rozmawiali właśnie na tej 17-minutowej prezentacji gameplayowej, to oni tam mówili, że w grze możesz włączyć sobie pewne mutatory. Piękna to jest. Możesz sobie na przykład uruchomić coś takiego, że jeśli zostaniesz zauważony, to gra się kończy. Możesz sobie włączyć również taką funkcjonalność, że jeśli gra się zakończy. W taki sposób nieoczekiwany, czyli na przykład zostaniesz zauważony, tu giniesz, a jeśli giniesz, to giniesz permanentnie, gra się kończy, sejwy się usuwają do widzenia.
0: Tak, ale to jest. Tak więc... e, znaczy, to no dobrze, to jest ale wiesz, tam... dwóch mutatorów, mutatorów tak naprawdę.
1: Ale jestem w stanie się założyć o. Nie, nie jestem. Nie, nie. P -p 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 -p. Liczę na to.
2: Masz no. <laughs> słowa. Masz że... słowa.
1: Ważę, ważę, że Idols Montreal jednak będzie na tyle zaradne i na tyle ogarnięte, że da nam możliwość wyłączenia tej funkcjonalności, tego trybu superwizji, bo na cholerę.
2: Nie, Nie mówię Ci, płynąć. bardzo w to wątpię, bo wtedy musieliby kompletnie mechanizm rozgrywki przemodelować. No, to, a wiesz, A to, o czym Ty mówisz, to takie małe dodatki, które po prostu troszkę mogą utrudnić albo Uatrakcyjnić rozrywkę, no ale nie ma jakiegoś wpływu na samą grę, na sam odbiór gry. To tak samo jak w x mogliśmy podobne tryby popłączać, tak? Mogliśmy ale czemu? Właśnie, większy rozrzut wyobrażeń wydaje... włączyć, czy tak samo tryb Iron Man, ale. Ale wydaje mi się, że to nie tym bardziej nie zmieniało to wpływa. odczucia i tego, jak odbieraliśmy grę, to, to, tego, jak, jak prowadziliśmy samą grę.
1: Ale wyobraź sobie, patrz, masz sytuację na tym gameplayu, gdzie służba zaczyna rozmawiać o tym, że w tym pokoju znajduje się jakiś tajny mechanizm, który pozwala otworzyć jakieś tajne drzwi. Czy myślisz, że gdyby nie dało się zobaczyć od razu tego, co musisz zrobić, żeby ten mechanizm ulokować jakoś w odpowiednim miejscu i po prostu otworzyć sobie to tajne przejście, to czy twój gameplay nie wzbogaciłby się o element poszukiwania? Bo ja uważam, że cholernie jest interesująco, fajnie, ciekawie, obojętnie, dobierz słowo, kiedy dajemy graczowi tylko mały taki hint, jakąś podpowiedź, że słuchaj, być może e, głoska, głoska, boże, plotka głosi, albo ptaszki śpiewają, albo wiewiór mówił, że być może znajdzie się gdzieś w tym miejscu jakieś tajne przejście, albo że właściciel tego domostwa posiada jakiś wyjątkowo tajny czy wyjątkowo istotny wartościowy przedmiot, który trzyma w bogatym, bliskim sercu miejscu. I teraz zaczynasz się zastanawiać, gdzie to jest, zaczynasz dedukować. Przecież odczucia z gry w tym momencie są o wiele, wiele większe niż gdy gra podaje Ci to na tacy. Kiedy Ty możesz sam dedukować, kiedy dla Ciebie stanowi pewne wyzwanie nie sam gameplay, ale sama otoczka, ta metafizyka wokół tego, co musisz zrobić, jak musisz się zachować w danym domowstwie. Musisz myśleć jak złodziej, który nie ma wszystkiego podanego na tacy. Ja uważam, że to tym bardziej w tym momencie wzniosłoby, oczywiście nie mówię, że wznosi, ale wzniosłoby tą grę tak bardzo wyżej, w porównaniu do tego, czym teraz ona jest, jeśli ten tryb jest permanentnie włączony. No ale do właśnie tego nie dostajemy,
2: bo mamy w zamian za to tryb detektywistyczny, który już był wałkowany wielokrotnie i który wymaga zero inicjatywy od gracza.
1: Właśnie, właśnie i mam nadzieję, że to się będzie dało wyłączyć i wręcz, Ojejku, naprawdę...
0: Wyłączyć, tak naprawdę,
1: ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek miał do tego dostęp w tej grze, Dla... bo nie ma nic fajniejszego, Niż na przykład twórcy, którzy mówią po roku od premiery jakiegoś tytułu. A słuchajcie, a zdawaliście sobie sprawę, że na przykład za biblioteką pod, pod jednym z obrazów, który lekko wystaje za zapółki z książkami, znajduje się mały przełącznik i nagle wiesz, co? No, i to jest najfajniejsze, bo daje się ludziom dalej powód do tego, żeby tą grę przeczesywać, żeby szukać, żeby sprawdzać. To są, to są najfajniejsze momenty które można znaleźć w jakimkolwiek tytule, bo...
2: No i dodajmy gracz... do tego, że to w dużym stopniu kreuje samo community, to możemy to podziwiać, ten fenomen, choćby w przypadku Dark Soulsów, jak on jest szeroko dyskutowany, ile filmików tak. się dostaje na YouTube'a, mhm. pokazując różne sztuczki, jakieś zagrania i także zostawia naprawdę duże pole do popisu samym graczom.
1: No, no i właśnie... Dlatego ja mam ogromną nadzieję, że że tam będzie się dodał wyłączyć. Chan, dajesz, no właśnie ja się, bardzo...
0: no, że żeś się rozwinął te skrzydełka swoje ogólnie właśnie wracając do, do tego ja motywu... jestem
1: jak pingwinek ja się nie uniosę. Oh,
0: yes. <laughs> e, wracając właśnie do tego pomieszczenia gdzie była właśnie ta służba rozmawiała z tym gościem słuchajcie to tak naprawdę no... Okej, okay, fajnie. Ja, ja nawet zacząłem się przez chwilę tak zastanawiać. Kurczę, gdzie by to mogło, a tutaj, no dobra. Te, te, ten tryb detektywistyczny, czy jak oni to tam nazywają, instynkt, czy cokolwiek, no dla mnie to jest tak, no, delikatnie mówiąc. A mi się komfortowo.
2: jeszcze podobało wyjaśnienie, bo tak pobieżnie chyba podsłuchałem, że, a, bo tu nasza postać widzi, bo jest geniuszem. No. no. <grych> czy coś w tym stylu, takie głupie, nie, tam, głupie tam, tam, był, nie? tam był
1: tekst w stylu, że ona jest bardzo doświadczona i ma wyćwiczone zmysły. Dlatego wszystkie elementy, z którymi może wejść w interakcję się podświetlają, bo wiesz, tak, złodziej.
0: No. Cholera, ja tak w życiu nie mam, ale nie, bo ja nie jestem złodziejem.
1: Ale widzisz, powinieneś mieć, skoro jesteś sprzedawcą, to powinien wejść klient. A już powinienem klient wiedzieć powinien ile się, masz w portfelu. Nie, nie, nie. Klient powinien się podświetlić na czerwono i wszystkie rzeczy, które on chce w sklepie też na czerwono. Rozumiesz? <grym> już powinieneś wiedzieć wszystko tak, w tym momencie. Tak, no... Jesteś wytwiczony sprzedawcą przecież.
0: Tak, on powiedział. Dzień dobry, poszukuję. Ja już wiem, co pan potrzebuje tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, tak? Nie. Słuchajcie, wracając do tego po raz enty. Wystarczyłoby powiedzieć, że on gdzieś tutaj. A to
1: strasznie twarde stwory w repegach, tak tylko powiem. Okej.
0: Okay. Eee. <śmiech> <śmiech> tak. Nie zacznę, a jak nie zacznę, to nie skończę. Będziemy tak siedzieć do jutra. Codzienny słuchar musiał być. No mu ale... Dobrze. Jak ta pani ze służby mówiła, że coś musi tutaj być, ponieważ zawsze jak wchodziła tutaj za swym panem, go nagle nie było. I ten drugi gościu, który był, nie wiem, strażnikiem czy kimkolwiek, bo, bo już teraz nie pamiętam, sorry, jakby on po prostu w jednym miejscu gdzieś, tak samo jak było na początku, że patrzał się na te książki, na, na te przejście tak naprawdę. Słuchajcie, to już by było fajne, subiektywne, yy, brzydkie słowo, podpowiedzenie nam, gdzie mamy szukać. Wskazówka. Wskazówka, o. Dobre słowo, czekaj, sobie zapiszę. I ogólnie wyobraźcie sobie w tym momencie, jaki byłby stres odwrócenia uwagi tamtych dwóch osób i szukania tego przejścia.
1: I, i tak jak gra mi się cholernie podoba, to mam kolejny zarzut. Daj. Nie wiem, czy zauważyliście. Może najpierw skupmy się na tym, jak wygląda rzeczywistość. Bierzemy sobie strzałę, tak? naciągamy cięciwe. I oddajemy strzał. I teraz ta strzała sobie leci. Leci, 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 leci. Uderza w coś. No i oczywiście upada na ziemię. Teraz strzała nie znika. Ona zostaje na ziemi. I teraz jak ktoś idzie, to ją widzi. Tymczasem w Tiffie mamy coś takiego, że jak uderzymy w coś strzałą, oczywiście wyprujemy ją z włóku. purpur, to ona w coś uderza i ona się rozpływa. I już nikt na nią nie zwraca uwagi. I teraz to, co mnie cholernie denerwuje właśnie w tym przypadku, to jest to, że przecież jeśli używamy, jeśli ta gra rzeczywiście ma być taka next gen i musimy zwracać uwagę na tyle elementów w tym samym czasie, tak jak powiedział pan, który nam tę grę recenzował zaraz obok osoby, która w nią grała, to skoro musimy zwracać uwagę na tyle rzeczy, to do no, jasnej cholery, skoro bierzemy łuk i oddajemy ten strzał, to powinniśmy się liczyć z tym, że ta strzała będzie widoczna, jeśli ona się w coś nie wbiła. Jeśli na przykład wbiła się w sufit, spoko, może ktoś jej nie zauważy, ale jeśli ona, na przykład, jeśli to jest strzała w cudzysłowie obuchowa i ona w kogoś trafiła i upadła na ziemię i my jej nie podniesiemy, albo na przykład jej nie przesuniemy, nie zepchniemy jej, nie zdmuchniemy jej, nie wiem cokolwiek. Nie zjemy jej. No to prędzej czy później, na przykład, nie zjemy jej, to prędzej czy później ktoś ją zobaczy. No i przecież na miłość boską, jakbyś ty w swoim domu znalazł jakąś strzałę kurwa, z zakończoną jakimś trującym ostrzem, to przecież byś nie zrobił. A eee, spoko, tylko byś zaczął się zastanawiać, skąd ona się to wzięła. Więc czemu tam nie ma takiej mechaniki? Ja do tej pory tego nie rozumiem, naprawdę. I przykro mi trochę, bo to jest jedna z tych rzeczy, która mi w Tifach zawsze przeszkadzała.
2: <śmiech> tak, stoisz na warcie, widzisz swojego kolegę strażnika przechodzącego obok ze strzałą wbitą w plecy, Właś do niego, co tam? <laughs> <laughs>
1: Nie, nie, O, mi coś po pleckach, ale spoko. Coś ale... mi bije w plecy.
2: Kurde, no sporo było uproszczeń na tym gameplayu. Nie wiem, może ja się czepiam na siłę, bo po prostu nie lubię tego typu gier, no ale mi się to wydawało naciągane też. Choćby momenty, gdzie właśnie przebiegaliśmy bardzo blisko jakiejś postaci, nie robiliśmy żadnego szumu, nikt na nas nie zwracał uwagi. Właśnie przy strzelaniu z łuku gdzie staliśmy dwa 2 metry od postaci, ona też nic nie odnotowała. Albo właśnie ale wiesz co, albo ten też... tryb szybkiego przebiegania gdzie, gdzie, gdzie on pokonuje bardzo yy, jakiś tam kawałek dystans bardzo szybko i też nikt tego nie słyszy w ogóle nie wydaje to jest z siebie to... żadnego dźwięku nie ale duchy.
1: to jest cholernie klimatyczne bo ty możesz się wtedy cofnąć tak wiesz tak uii, nie? że o Boże ktoś może mnie zobaczyć i się cofasz bardzo szybko albo na przykład właśnie przechodzisz z miejsca zacinonego przez miejsce, które jest otwarte, na które wszyscy patrzą, albo ktoś może tam kątem oka zobaczyć, znowu do jakiegoś zacienionego miejsca, tak więc to wygląda naprawdę świetnie, ale e, to jest zbyt automatyczne, mimo, że e, to jest naprawdę cholernie klimatyczne i buduje mi taki wizerunek tego złodzieja, który jest niemal taką, takim fantomem, który się przemieszcza z cienia do cienia, to, to jest zbyt proste rozwiązanie tego problemu, kiedy nasza postać ma w swoim arsenale kilka takich ruchów, kilka takich akcji, które gwarantują ją jej bezpieczne podróżowanie po tym świecie. Tak, jest...
2: dokładnie. Myślę, że ta, Mimo, ta że świetnie będzie wygląda będzie bardzo, tak bardzo nadużywana w grze. I no nie wiem, Może powinien być jakiś ogranicznik, nie wiem, wytrzymałość dla postaci, która dzięki której mm, nie pozwoli to nadużywać tego ruchu. Stamina. Tryb
1: detektywistyczny, pamiętajmy, tak. Ograniczenia dla postaci. Mhm. No tak,
2: tak. No wiesz, I zawsze byłaby taka możliwość, tego. Tak, what was that noise?
1: Hmm. ale nie, ale, ale tak myślę, inaczej... że
2: to by wprowadziło ciekawszy element bo wtedy gracz musiałby no musiałby się zastanawiać w którym momencie użyć tego ruchu, żeby on nie poszedł na marne i żeby, ale żeby znaleźć nawet... dobrą kryjówkę
1: wziąć co, ja racz, to powinno być o wiele prostsze, naprawdę to nie powinien być jakiś limit, to nie powinno czerpać wytrzymałości, to powinien po prostu być bieg to powinno być hałaśliwe tak? jeśli ja pokonuję powiedzmy 7 metrów w ciągu jednej sekundy, to ja muszę zasuwać i nawet jeśli się pochylam to generuje dość dużo hałasu. I jeśli rzeczywiście przymykam z cienia do cienia e, i udaje mi się uniknąć zauważenia przez strażników, e, to w międzyczasie jednak generuje dość dużo hałasu biegnąc. I oni prędzej czy później powinni się tym zainteresować. Ba, powinni od razu zwrócić uwagę na to miejsce. E, bo dlaczego akurat w tym korytarzu, który jest bardzo ciemny, nagle pojawia się aż tyle tupu, tupu, tupu i skąd to się bierze. I powinni pójść to zbadać. Więc no, ja uważam, że, że to powinno być o wiele bardziej oczywiste i lepiej rozwiązane niż po prostu takie cicho, ciemne przymknięcie siedmiu metrów w ciągu jednej sekundy. Do przodu, do tyłu, na bok, lewo, prawo, bo wygląda świetnie, jasne. I wspinanie się na przykład całkowicie bezgłośne po jakichś kondygnacjach budynkowych, czy na przykład po em, balustradzie czy poszawka mhm. Też jest świetne, ale to jest po prostu za proste.
2: Albo no, włączenie przełącznika, który powoduje, że cały regał z książkami się odsuwa. Zupełnie bezgłośne i dwie osoby będące w tym samym pokoju tego nie odnotowują. Cześć, ale w no albo
1: na przykład było. wiesz, sytuacja, w której rzucasz butelką o ścianę i strażnik mówi no czas sprawdzić, wejść w tą całkowitą
2: ciemność no bo przecież kto tam rzuca butelkami? komu się nudzi?
1: no więc tak jak cholernie mi się ta gra podoba i zapewniam, że ją kupię na pewno jest, jest bezprecedensowym tytułem na mojej liście zakupów, bo przypomina Dishonored ale mimo wszystko różni się od Dishonored na tyle różnych sposobów, że nie pomyliłbym tych dwóch gier to mimo wszystko te uproszczenia mnie denerwują. I tak jak w Dishonored gra robiła się prosta przez te moce i mogliśmy te moce stosować albo i nie stosować, tak tutaj to są elementy gameplayu i zakładamy, że TIF ma być grą trudną. TIF ma być grą, która stawia naszą postać już na z góry przegranej pozycji w momencie jakiegokolwiek konfliktu. I powinniśmy... Wyjątkowo ważyć się z każdym swoim ruchem, z każdą akcją, którą podejmujemy. Tu jest zbyt dużo marginesu, który pozwala nam nie popełniać błędu, moim zdaniem. Mimo że gra mi się strasznie podoba, to chciałbym, żeby była trudniejsza.
0: A czy okej okay, właśnie co do tego marginesu, co powiedziałeś? Chciałem właśnie jeszcze przytoczyć samą końcówkę, tak? Czyli jak już zaczęliśmy uciekać, powiem szczerze, świetne przejście z kaccenki do samej gry. Mm -hmm. Nie wyobrażam sobie tego, jakby, jakby grał w to prawdziwy gracz. Pewnie by musiał to restartować, bo pierwsze parę sekund po prostu jest takie, że. E, to teraz ja?
1: Ale. Ale fajne fajny jest to, jak upada na, na stół no. i mówi good evening, gents, i biegnie dalej. To jest, to jest naprawdę tak. A I nasza postać mówi, boże, przecież w końcu trzeba też powiedzieć, różnica między Dishonored. Nasza postać gada.
0: Ale i właśnie, i to, i to jest też rzecz, która mnie tak trochę y, zadziwiła, że on już potem on ucieka i, i nie zastanawia się nad tym, yy, że do niego strzelają, że coś nie myśli o tym, żeby gdzieś się schować, może gdzieś się przyczaić, albo gdzieś się ukryć, aż coś opadnie, tylko leci już na pałę i ucieka. To mnie też tak trochę tak z tak zawiodło.
1: Czy nie? No, to nie jest, to nie jest ymm, zbyt realistyczne, jeśli uciekamy po dachu, tak, i przeskakujemy na kondygnacjach czterech, pięciu budynków, a nasz, nadal, nasz pościg nadal trwa. No, no, tak, powinniśmy już zdecydowanie dawno ich zgubić, bo oni na pewno nie mają instynktu złodzieja i nie potrafią tak ładnie latać po dachach. Tak więc, no nie wiem, no być może całe miasto wie po prostu. Całe miasto wie i tylko czeka. Ale tak czy inaczej, w czwarty, uważam, że wygląda świetnie. Czekam na wasze opinie. Czekam na opinię ja Jaracza jako wielkie podsumowanie. a ja tymczasem e, będę powoli dreptał do zakończenia. Zostawiam wam Majka.
2: Jaraczu chcesz coś powiedzieć. Znaczy ja do tej pory wytykałem same błędy tej gry albo jakieś takie niedoskonałości które mógłbym mógłbym zauważyć ale tu się zgodzę z Odinem że gra jeśli chodzi o wygląd prezentuje się świetnie. Sam setting gry sam klimat są naprawdę świetnie zrealizowane i może może choćby z tego względu zainteresuje się tytułem. Zobaczymy. Kurczę widzisz mogę mówić pierwszy
0: bo powiedzieć dokładnie wszystko to co ja chciałem powiedzieć A, i widzisz. A, widzisz dobrze dobrze znaczy tak naprawdę wizualnie jest to perełka tak Wie, wiemy że to na pewno już będzie na konsolę duży cudzysłów nowej generacji i, i na PC pecety obecnej generacji albo parę generacji do tyłu. Wygląda przecudownie i nie pójdzie na moim laptopie. Ale ja skąd na... wiesz?
2: Jestem wymagający, więc wiem. Może do czasu premiery dostaniesz nowy, więc...
1: To znaczy, wiesz, ja mogę sprawdzić, dasz mi tylko ten laptop. I... <grym> <grym> Okej, okay, tak więc myślę, że temat już zakończony i zmierzamy do zakończenia. Okej, okay, tak więc mam nadzieję, że po raz kolejny tematy siadły, mam nadzieję, że konkurs Wam siadł. Również oczywiście wszelkie wzmianki, instrukcje i tak dalej na temat samego konkursu znajdziecie w dziale konkurs, który trzeba będzie odświeżyć i zetrzeć stojącą już i twardą warstwę kurzu od wielu lat tam gromadzącą się nieustannie. Natomiast naprawdę mam nadzieję, że że wszystkich to trochę podniosło na duchu, DS nadal że DS się rozwija, skórka jest w bólach i mękach nadal tworzona, tak więc no co, no pozostaje mi tylko i wyłącznie zapraszać Was na kolejne odcinki i jak zwykle, jeśli macie jakieś pytania, sugestie, cokolwiek, to walcie śmiało, bo ta strona żyje dzięki Wam. I to tyle. Tak więc spotkamy się już w następnym nagraniu, a z tej strony tymczasem mówią Wam na razie Odin. i
2: wiaracz.